0: Versprochen! Ha Hallo! Hallo André! Hallo, Hallo David! Hallo Philipp! Hallo! Äh, war's schon, oder? Mhm. Du geiles Pimmelfest heute? Ja, endlich mal Nur frei sprechen können. Typen hm. mit, <lacht> mit. Äh, nee, ach so. Sausage Party! Geile Typen, naja. Geile Typen mit Pimmel, naja. Kann man, so sehen, kann man so sehen? Herzlich willkommen zum Abschnacker.
1: Zum Glück ist Folge das Be
0: Nummer. Um, weiß ich nicht
1: mehr. Was mal. als Pimmel definiert wird, sehr, sehr breit. <lacht> Unsere Pimmel auch sehr breit sind. Nein, ihr <lacht> äh, <wer> wisst, <lacht> was ich meine. <lacht> Ey, ich höre euch so ein bisschen schlecht heute. Ich weiß nicht, ist es. geht es nur mir so? Ist das ein Schlaganfall? Mal aus den
0: Ohren raus machen.
1: Ist es bei euch allen, dass das so ein bisschen abgehakt alles ankommt?
0: Nö. Nö. Bei mir ist heute nee, aber ich habe das Gefühl, mein Mikrofon ist heute sehr. Äh, funktioniert irgendwie nicht. Jetzt hatte ich das immer gerade beim Testen. Gut, dass wir das jetzt in der Folge schon, äh, äh, besprechen, statt dass das mal ja, vorher
2: Qualitätsprüfung zu machen. während der Aufnahme,
0: schön. Na, Aber also, vor den Folgen müssen wir also, immer ablästern über also alle ich
1: anderen. ich mache halt echt nur, dass, dass dann unsere Zuhörenden nicht das so hören, wie ich das gerade höre, damit meine ich nicht eure schönen Stimmen, sondern es ist ja halt wirklich so Ribbel, Bibbel, Bibbel, so kommt es bei mir an. Da sind wir mal zwischendurch ein kleiner Aussetzer. Hm. Aber gehört ja irgendwie auch mit dazu <lacht> zum Abschlager. Ja, trotzdem, cool. das ist unprofessionell. Oder André, kannst du das dann irgendwie am Ende noch so filtern, dass in die Lücken noch ähm, auditive Informationen so reingefiltert werden?
2: Naja, also ich nehme ja das auf, was ich höre. Und wenn ich alle glasklar klar höre, gibt es da keine Probleme.
1: Na ja, dann ist doch gut, André. Ja, Warum jammerst ja. du denn da die ganzen Tage immer nur rum? Ja, man muss auch mal jammern können. Apropos, wie geht's euch? <lacht> <lacht> gut. gut.
0: Ich André? bin wieder so ein bisschen zur Zeit am Verzweifeln.
1: Oh nein. Oh nein. <lacht> oh nein.
0: Über meine ja. kreative Karriere. Aber ich habe auch keine Zeit, mir irgendwie was Geiles auszudenken, was ich jetzt machen soll. Äh, weil ich völlig damit beschäftigt bin, mir das Pen and Paper auszudenken. Was ja, perfekt. Spielen. Ihr werdet euch ärgern. Ja, ihr werdet uns
1: ärgern. Aber ich glaube, dich werden wir mit Respekt behandeln. Weil bisher immer, wenn mit uns jemand sowas gespielt hat, weiß ja, da gab es da noch immer mal einen zotischen Spruch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn du Hucki sowas macht, einfach nur, weil wir halt einen Hucki so krass respektieren, werden wir uns sehr zurückhalten. Selbst wenn es uns überhaupt nicht gefällt, werden wir sagen, ja, woher, Huken shit. Oh ja, ich, ich würde gerne noch eine Runde von diesem Spiel spielen, Herr Hugenschütz.
0: Wenn ihr das nicht macht, dann schmeiße ich euch einfach raus.
1: Wow. Ja ja, das
0: schließe ich dann bei mir zu Hause. Aus recht.
1: Aber das bei Ding
0: ist, mm -hmm. äh, André, ja. du hast ja auch schon mal eins für uns gemacht. Ja, also zwei. Du bist zwei. ja der Erfahrene von uns beiden. Du hast schon zwei Pen Paper. Ja, also eins vom
2: Internet und eins so selbst ausgedacht, aber es war zu komplex. Ja, also,
0: aus dem Arsch gezogen. Ja. Und ich mache das ja auch gerade, dass ich mir halt was aus dem Arsch ziehe. Ja. Und erst hatte ich ja überlegt, ich mache das einfach komplett. Ich leite mich selber überhaupt nicht vor. Nur so ganz grob eine Idee. Ja. jetzt aber schon ganz gut, dass ich das so ein bisschen mir sortiere, dass ich weiß, ne, wenn das passiert, mache ich das und das. Ähm, ich glaube, dass ich euch ganz gut einschätzen werde, weil ich immer davon ausgehe, dass ihr nichts davon annimmt, was ich euch so hinwerfe.
2: Also meine Erfahrung ist, und deswegen wird ähm, ja. dass du am besten schon was machst, wo du so ein gewisses Ziel vor Augen hast, aber eben nicht so alles definitiv geskriptet hast, sondern mehr so spontan uns auch vielleicht ja. mitentwickeln lässt. Die Story, das macht dann am meisten Spaß.
1: Also Hugi, du meinst es so, du, du wirfst uns was hin im Sinne von, ihr könnt nach links oder nach rechts gehen und du gehst davon aus, dass wir sagen, nö, nee, wir gehen einfach wieder zurück.
2: Wir machen gar nichts. Ja, wir machen gar nichts hier.
0: Ne, ich weiß nicht. Also, ich werde euch in dem Sinne halt so ein bisschen zu was zwingen müssen, weil es halt auch sein kann, dass ihr einfach sterbt. Also in echt, nicht im Pen and Paper, sondern in echt, wenn ihr nicht richtig mitmacht.
1: Das ist wie Squid Game.
0: Ja, ich bin ich bin ja mal gespannt.
3: Das mache ich gerade zurzeit. Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, die ich immer so ganz spannend finde, weil ich habe ja so mit Pen and Paper nichts am Hut, aber so die Materie ist mir schon so vertraut, aber ich frage mich dann immer, wenn man sowas konzipiert, du musst ja wirklich auf so Eventualitäten vorbereitet sein, wenn es da Leute drauf anlegen, wirklich jeden Schlupfwinkel irgendwie zu nutzen, dass ja. du immer ich irgendwas so einer. parat hast. Und das stelle ich mir so schwierig vor, weil du kannst ja dann auch recht schnell als kopflos dastehen und das macht dann keinem mehr Spaß, wenn du keinen Durchblick an deinem eigenen Spiel hast. Und das könnte ich mir sehr frustrierend vorstellen, wenn du so sehr kreative Leute dabei hast, die immer alles ausprobieren. Mhm. Hm.
2: Also ich spiele mhm. ja, gern ich hab das, ein
3: das Ding ist ja, der Trick ist ja, die Leute wissen ja nicht,
0: was die ist. Und du kannst das ja halt immer Du kannst ja trotzdem dann darauf reagieren. Du kannst ja trotzdem spontan reagieren. wenn du, du willst eigentlich, dass sie das und das machen, du hast aber trotzdem so einen Plan B in der Hand. Und wenn sie dann halt nicht nach da hingehen, sondern halt irgendwas anderes, irgendwo anders hingehen und taucht halt die Figur, die da irgendwo sein sollte, taucht dann halt okay. Ist halt doch auch auch doch da. Jetzt halt alles. Ja,
2: aber generell Ach so ja. Pen and Paper ist ja immer regel- und systemabhängig. Also wenn du jetzt so das klassische Dungeon and Dragons nimmst, da ist da so gern jeder Stein, hat da irgendwie eine Beschreibung, was das für Werte hat. Und ich habe dann eben für mich entdeckt, eher so ein Gegensätzesspiel, äh, äh, nennt sich Fade Core. Und das will halt, dass du eher spontan reagierst als Erzähler und dass die Spieler mhm. auch äh, in die Story aktiv eingreifen können mit sogenannten fade Und wenn die dann zum Beispiel keine Fadepunkte haben, um sich Vorteile zu erschaffen, ja, dann müssen die halt eben das Gegenteilige machen, nämlich Unfug, damit sie wieder an Fadepunkte kommen. Also das ist sozusagen die, die Kernkomponente des Ganzen. Und das hat sich bei mir jetzt bisher als bestes äh, Pen and Paper System etabliert, einfach weil man da so spontan kreativen Scheiß machen kann und ich natürlich mhm. verstehen kann, wenn da so regelkonforme Pen and Paper Leiter mhm. sind, die ihre Story durchbringen wollen. Okay, dann macht das halt so. Aber ich bin gern für irgendwelchen Quatsch und so kreativen Scheiß, den
3: man damit reinbringen kann. Ich schick dir dann, ich schick dir meine Folge Stay Forever. Das haben die aufgenommen in Co-Produktion mit dem Young in the 80s Podcast, den, also der Christian Schmidt von Stay Forever, ja, den sind sein Bruder, low. die haben ja diesen ja. Young in the 80s Podcast ja. zusammen und die haben wirklich ein sehr interessantes Gespräch, ich glaube zweieinhalb Stunden oder was, über die komplette Geschichte von Pen and Paper und wie die das so wahrgenommen haben. Ja, <lacht> cool. Das, also, ich bin ja wirklich jetzt nicht so unbedingt Fan, aber das hat super viel Spaß gemacht, sich das alleine anzuhören, ja. was es da alles so gab an, an, an Regelwerken und, und, und auswüchsen und, und wie die das alles so erlebt haben. Also da das ist richtig cool eigentlich. Macht sehr viel Spaß, das anzuhören. Muss ich dir mal schicken.
2: Ja, mach mal auf jeden <lacht> Fall. Selbst wenn dich das als nicht äh, Pen-and-Paper-Spieler fesselt, dann ja. sollte es ja noch eine noch größere Wirkung bei mir haben.
0: Mit Sicherheit, ja. ja meine Herangehensweise oh. wird halt sein, äh, es gibt halt ein Setting, wo ihr dann seid und es gibt halt eure Gegner sozusagen. Und die haben halt einen Plan, verfolgen ja ein Ziel. Und je nachdem, wie ihr halt versucht, die aufzuhalten oder auch nicht aufzuhalten, ja, machen, machen die halt was.
2: Okay, das klingt schon mal nach einem schönen groben Plot, sage ich mal. Ja. Mal gucken, was daraus wird. Die Wir Zuhörenden werden es ja auch sterben. erfahren. <lacht> Wir werden wahrscheinlich alle sterben.
1: <lacht> ich freue mich das sehr.
2: Ja. Brauchst du da noch irgendwelche Würfel-Hugie oder hast du die dann auch ja, bringt
0: mal alles mit, was ihr habt. Okay. Und bringt halt so einen Sechserwürfel mit. Weiß nicht, André, hast du Würfel? Ich habe die gerade verliehen.
2: Hat... <lacht> ich muss die, äh, wenn mir wiederholen.
0: Ach, Jochen, der wird irgendwelche kaufen. Ja.
1: Wenn er
3: die Folge anhört, der wird. Irgendjemand den bringt den Hellraiser-Würfel mit.
1: Genau. Genau. Der Chumanshi-Würfel. Ja, genau. Noch genau. so also in der letzten Runde ein um, Chumanshi-Würfel. Hugi steht gerade mit einem Messer über mir, will mich töten. Irgendwo in Hugi's Keller fällt gerade mein Würfel und genau die Zahl, die ich brauche und ich sage nur Chumanchi, Aber ich kriege dann trotzdem das Messer ins Gesicht, weil halt das echte Leben ist halt nicht Na Naja,
0: jedenfalls, äh, macht euch schon mal Gedanken. Wie gesagt, das wird ja in der Realität verankert sein. Also ihr könnt, also... Ich habe ja gedacht, ich spiele euch ihr nicht. Selbst, gesagt, aber ich, ich weiß du, gar nicht, was es du, geht, wenn ihr wollt, aber es, müsst, es müssen halt. Es muss halt realistisch sein. Es ist okay. halt kein Zauber. Okay. Keine Zauber, Leute. Good. Du darfst auch ein Papagei sein, wenn du willst, ja. André. <lacht> Aber, aber ich, die Erfahrung ja. zeigt
2: sich, dass es eher schwieriger ist, wenn, wenn du sagst, realistisch ist ein Papagei zu sein. Es schränkt einen ein, was irgendwas zu machen. Ah. Ja.
1: Wenn ist der Twist, dass. André ist eigentlich ein Papagei, der, wo man vor 30 Jahren die Challenge bekommen hat, einen Mensch zu spielen. den so <lacht> Payboard, mhm. der ist immer noch in der Rolle drin. Ja. Sag doch immer, es ist ganz schön schwer. Es klang so verlockend, einen Mensch zu spielen, aber es ist schwer, die Fassade aufrechtzuerhalten. Manchmal kommt es noch durch, dass es eigentlich nur ein Fugi ist. Ein <lacht> Fugi.
2: André Körner
3: <lacht> André selbst. woran ich gerade arbeite. <lacht>
2: Am Körnerpicken. Ja,
3: okay. nee, aber hat sehr viel damit zu tun, was ihr gerade so humoristisch äh, bequatscht habt. Okay,
1: Papagei. Aber hab... du arbeitest da nicht humoristisch dran, sondern du arbeitest an dem krassen Horrorkonzept, wo jemand sich in nein, ein Tier nein. verwandelt.
3: Aber ihr seht das schon noch demnächst. Krass.
1: Ich freue mich. Ich bin aber okay. gespannt, was es ist. Vielleicht ist es ja aber auch ein um, medien Gar nicht das. Ja, genau. <lacht> ja, das ist ein Furry-Kostüm. Geht eine andere, ganz andere Richtung. Nee. Ah, ja, der Philipp, der macht bestimmt einen Comic. Ne? Ja. Aber kein furry hm. Für den Mann von Welt, der schon alles erlebt hat, sexuell. Oh, oh, das Kind weint. Aber ihr hört das, glaube ich, nicht, oder? Nee. Sehr gut.
2: Pure Stelle.
1: Discord-Filter sind extra dafür gemacht, dass man sein Kind vernachlässigen kann. <lacht> das, also nichts
3: gesagt, dann würde es für uns immer noch nicht weinen. Und jetzt machen wir uns so. Ja.
1: Jetzt stellen wir uns vor, wie es weint. Schrödingers Baby. André, du hattest doch Besuch, habe ich gehört, oder? Ja. Diese Woche? Ja, Was war denn da los?
2: Ja, Freundin war da.
1: Oh oh, aus Hamburg, oder hey. was?
2: Aus Hamburg von Samstag bis... Heute.
1: Und du sitzt jetzt erstmal auf so einer Packung Tiefkühlerbsen, damit es unten wieder alles ein bisschen regelt. Genau.
2: Wird.
1: Ich denke ja, der André ist so ein richtig krasser Gentleman, wenn da die Freundin da ist. Ah ja. Was, was macht denn ihr das so? Ähm, wir waren Geht ihr auch mal vor der Tür. Wir waren oder auch mal
2: bei einem Freund und haben äh, Twilight Imperium gespielt an einem Sonntag. Das Ach, ist schön. so eine Art. Figuren, Brettspiel, wie eine Art Risiko, nur viel, viel komplexer und unnötig viele Regeln. Mhm. Und man sich dazu ein, am besten noch so ein YouTube-Video anguckt, wo der YouTuber preist, ah, in Rekordzeit erkläre ich euch das Spiel. Und Rekordzeit heißt eine halbe Stunde. Mhm. Ja, viel Spaß. Und ja, also es hatte schon soweit Spaß gemacht, aber die meisten haben auch sehr passiv gespielt, dass dann nur noch der Gastgeber und ich halt, die das schon mal gespielt haben, da viel aggressiver vorging.
1: Mein Cousin, der ist acht Jahre älter als ich, also der ist schon in seinen 40ern, der hat relativ spät angefangen, so richtig krass so diesen ganzen Brettspiel halt mitzunehmen. Und der kauft ständig auch Brettspieler, der ja. unterstützt dann auch Sachen bei Kickstarter und informiert mhm. sich da richtig krass. Also hat sich da so richtig reingenördet, was so interessant ist, weil der eigentlich sonst gar nicht so in der Richtung früher unterwegs war. Und der sucht aber immer Leute, die das mit dem spielen. Und der ja, wäre echt ich mein, so ein Typ dafür. Ja, ja, genau. Sein Freundeskreis, der findet das halt dann nicht so, so cool. Ich meine, der hat früher in einer Crunch-Band gespielt und sowas. So, aus so einer Ecke kommt er mhm. Und die sind ja vielleicht so ganz enttäuscht, dass der sich jetzt zu so einem krassen Bilderbuch-Nerd entwickelt in dem Bereich. Weil <lacht> der kommt dann halt aber auch immer mit so den kompliziertesten Spielen. Und manchmal bei einer Geburtstagfeier bei dem oder so fragt er dann halt auch, ob wir da nicht mal einen Spieleabend machen, aber dann geht's immer direkt, ja, ich hätte ja noch so das komplizierteste Spiel aller Zeiten, oder, das ist schon so richtig krass, so ja. fünf Stunden nur erstmal durchs Regelwerk, durch ja bei passt wie Qualität, das ja. steht ja dann für Qualität, Und der gibt er dann auch manchmal so an, dass er da halt so dieses Spiel hat, wo selbst so ein paar krasse, äh, Online Review oder was halt nicht so richtig drauf klarkommen, die immer noch nicht so richtig verstanden haben, ob die Regeln, so wie die das spielen, stimmen. Okay. Ja, ähm, naja, ich würde dann doch lieber erstmal was Kleines spielen. Ich würde schon mal mit ihm gerne so ein Spielarm machen, aber das kriegt mir dann immer ein bisschen zu heftig.
2: Also, ich bin immer gern für auch komplexere Sachen zu haben, mhm. weil da die Vielfalt auch größer ist und ja, wenn das Setting in passt, allen Lebensbereichen. Easy. In allen ja. Lebensbereichen? Hey, ich no. bin da schon investierter, weil das dann auch meist interessanter ist, als einfach nur so ganz simple Spiele, die dann irgendwann öde werden, weil sie einfach
3: so simpel sind. Mm. Mensch, ärgere dich nicht. Hot or not. Oh Gott, nein. <lacht> also alle Spiele generell. Ja. Also
0: mich dürfte die nicht fragen.
1: Ich war mit dem Hookie schon zwei, dreimal ein Spiel gespielt, der hat dann nur mal schnell die Lust verloren. Ja. Du nur oh. dran. Schade, nur mal ganz leicht. Weißt getan. du doch nicht,
0: woran das liegt? macht mir immer wenig Spaß. Da musst du ein eigenes erfinden, du... das spielen wir dann. Äh. Hab ich <lacht> Früher immer, äh, habe ich mir immer Spiele ausgedacht und habe meine Oma gezwungen, die mit mir zu spielen. <lacht> War aber auch immer dumm. Okay. Spiele. Weil ich halt immer, ich hatte dann meine Oma, ich wusste, was die gerne will und habe dann halt immer genau das Gegenteil <lacht> mir ausgedacht, was wir machen müssen. Oder habe im Vorfeld schon die Spiele so konzeptioniert, dass du gewinnst. Dass nur ich halt gewinnen kann. <lacht> oh, ja, das
4: das ich will gerne
1: ein Hexag Hex hexagon feld ressourcenmanagement spiel spielen. Jetzt erst recht nicht, Oma. <lacht> <lacht> und dann ist sie gestorben. Ja, genau. <lacht>
2: Meine, das meine, gedacht,
1: so ein Scheiß meine kind, top 3
2: Hassspiele, die sich herauskristallisiert haben, äh, ist der dritte Platz, war ähm, Siedler von Katan. Das ist mhm. das Schlechteste? Für mich, für, meine, für meine Empfinden, Ehrlich? wie man Spaß hat, ist das so ein richtiges anti spaß also Das ist also das
1: deutscheste ja. Spiel überhaupt. Nee,
2: weil wenn du eine 7 wirfst, kannst du den, den in der Mitte befindlichen Räuber äh, bewegen. Ja. und das wurde dann zu oft bei mir immer wieder angewendet, das hat mich des Todes getildet, weil das Ach mir so, dann keinen du Spaß hast
3: macht verloren und hattest deswegen keinen Spaß Ja, ich verstehe weil, weil die ja. Chance besteht, dass du Leute
2: des Todes nerven kannst und solche Spiele fucken mich einfach nur ab
3: Und da gibt's nichts, was man dagegen tun kann im Regen. Ja, da irgendwie. gibt's,
2: also vielleicht gibt's dann irgendwelche Counter, die du mhm. da dir erwerben kannst, solche Karten, das ja, weiß also, ich jetzt du auch nicht Du musst besser spielen Aber nee, das ist mir zu dumm, das ist mir auch zu viel Glücksspiel, also generell so Glücksspiel ist nicht so meins man braucht schon viel Decision Making, sagt so der Gamer dazu. Äh, Platz 2 wäre Phase 10, größte Rotz, den oh, ich je gespielt ja, habe. Das hasse ich auch. Wir haben das immer
1: wieder mal Was gespielt ist das mit den, in größten Minuten. Ne? Das ist so eine so Art. Gegradet, äh, Mau -Mau.
2: Ja, so eine Art Mau Mau, der Romy. Und du musst halt äh, eher mehr wie Romy, du musst halt ja. bestimmte Karten sammeln, um rauszukommen. Und da gibt es gewisse Bedingungen für und das wird immer schwieriger mit jeder Runde. Hm. Aber wenn du so eine große Runde hast und dann einfach, du kommst einfach nicht voran und wir haben das nie zu Ende gespielt, weil das ja irgendwann wird. Ja, genau, ich wollte hat. ich sein
1: sagen, wir haben das auch nie zu Ende gespielt. Also ganz kurz, Siedler von Katan, ich hatte mal so eine, so eine Brettspiel-Freundesgruppe, was aber jetzt durch Corona leider auch ein bisschen eingebrochen ist, also komplett eigentlich sogar, wir haben uns noch gar nicht wieder für sowas getroffen. Und da haben wir halt auch immer mal Siedler von Katan gespielt. Das gehört halt einfach mit dazu. Aber die haben sich dann ab einem gewissen Punkt auch so krass reingenördet Aber mich stört das immer bei solchen Spielen, wenn du merkst, es entwickelt sich da keine Expertise heraus. Weil mhm. ich habe relativ selten in meinem Leben Siedler von Katan gespielt. Und äh, sehe da aber nicht, dass die Leute, die das ständig spielen, dann halt irgendwie besser sind als ich. Hm. Ja, wenn du weißt, was ich meine. Ist und auch das, ein Glücksspiel zum ja so großen diesen, Teil. Genau, genau. und, und ähm, der Aspekt gefällt mir dann tatsächlich auch nicht so gut. Ja, dieses... Das, das grundlegende Spiel das macht schon irgendwie Spaß also ja das hat schon einen gewissen Reiz War, jetzt habe ich, hab ich doch mal hier irgendwie so einen Punkt bekommen als ja, klar, das ist schon cool ja aber, aber ich ist mag halt eben, auch ein bisschen Zeitverschwendung. Ja. ich mag aber auch nee, keine mein, Spiele
2: wo du aktiv jemand was wegnehmen kannst also so ja, auf unspaßige Weise das ist genau. und, nur noch Frust und ich,
1: ich kann das auch nachvollziehen weil ich bin auch bei uns in den Spielgruppen oft jemand auf den andere so ein bisschen einprügeln weil ich halt auch häufiger gewinne, sage ich jetzt mal. Ja. Und manchmal haben wir noch gar nicht angefangen, sodass du noch gar nicht sagen kannst, dass jemand irgendwie besonders gut positioniert ist oder was. Im Zweifelsfall geht es dann halt auch erstmal auf dem Deep, also eine Charaktersache <lacht> äh, Ja, also sowas kann ich schon nachvollziehen. Aber ja, das, das Phase 10 nur noch ganz kurz. Das hat eine Freundin von uns jahrelang immer wieder angesprochen. Oh ja, das hat sie immer so gerne gespielt. Das willst du unbedingt auch nochmal in der Gruppe spielen. Das war wirklich für alle der absolute Abfucker. Das <lacht> ja. hat niemanden Spaß gemacht und wir, wir saßen stundenlang da. Voll, das gab du kannst nicht bei du nicht oder so.
2: Da gibt es zum Beispiel, sind so, du, du brauchst nur noch eine Karte, du kannst rauskommen, einer beendet und du musst von vorn anfangen. Geil. Ja, wie auch immer genau funktioniert, das. Aber das.
1: Das ist so wirklich so ein Endlos-Spiel, wo du dann auch nur noch denkst, egal wer gewinnt, ich will nur, dass es vorbei ist. Ja, es genau, so habe ich auch. mich oft gefühlt. <lacht> Wie ich du hab, gern verklappe. sagst, so ein
2: äh, Wachtrauma oder äh, ja. äh, Fiebertrauma.
1: <lacht> genau, nee, das ist wirklich sehr, sehr schlechtes ähm, Spiel. Ja. Ich kann mich, ich weiß noch nicht, wenn's, wenn du es mit weniger Leuten spielst, ob das dann irgendwie besser funktioniert oder was? Aber ich Vielleicht ist die Dynamik spielen. besser,
2: aber pff, es ist an sich, das Spiel an sich gefällt mir aber nicht, weil es zu, ja. zu, zu glücksspielig ist. Und Platz 1 ist das größte Glücksspiel überhaupt, was ich so kenne. Was also ich sage immer, es ist das meistgehypteste Spiel. Meistgehypteste Spiel mit äh, und, und ist gleichzeitig das schlechteste Spiel, was ich kenne. Es ist halt ihr kennt's auch
1: Na, sollen wir erst raten, ja, mal rat mal. Ein, also ich, ich würde also sagen es Monopoly. Sehr, es ist sehr glücksspiellastig
2: und deswegen, es ist Monopoly. Wenn du Monopoly nach richtigen Regeln spielst, hast du keine Entscheidungsgewalt. Außer ähm, bei dem Häuserplatzieren und außer bei der Verhandlung, wie du die Straßen noch bekommst, mhm. die Resten. Der Rest ist pures Glücksspiel und das fuckt mich einfach nur ab. Mir wurde Habt ihr jetzt mal
0: ähm, mhm. das gesehen, es gibt so mhm. haben mal Leute eine Studie drüber gemacht, da haben so Leute immer Monopoly spielen lassen und halt einem. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, der durfte immer zweimal würfeln und der hatte halt direkt von Anfang an schon fünfmal so viel Geld, der andere. Um so ein bisschen zu simulieren, wie ist das, Leute, die reich geboren werden, Ja. wie, wie sehen die die Welt? Und am Anfang war das halt immer so, dass, dass, dass dann der, der halt reich war, immer noch so meinte, ach, das tut mir irgendwie so leid, das ist so unfair, das ist total unfair. Aber umso länger das Spiel ging, umso mehr war das immer so, ja, ist voll geil, das beste Spiel aller Zeiten. <lacht> und wenn sie dann die Leute danach gefragt haben, war das auch immer so, weil
3: halt, doch halt einfach super gespielt. Also, schon fair, dass ich halt auch einfach gewonnen.
1: <lacht>
3: Lustig, ja, dass du das erwähnst, weil das Spiel wurde ja, was glaube ich nicht viele wissen, konzipiert als so ein ähm, so Kritik ist. gegen ja. Äh, ja. Konsumgesellschaft und ähm, überhaupt... Wie nennt man es? Kapitalismus.
1: Mhm. Ja, so also wirkt es ja auch. Ich habe nur neulich ein YouTube-Video angezeigt bekommen, das hatte den Titel äh, So gewinnt man immer bei Monopoly.
4: Mhm.
1: Ich habe es dann nicht angeguckt, aber ich dachte mir, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass es da halt so eine ganz, ganz klare Linie gibt, was du in welchem Zug, wie, wo investieren musst. Damit du immer das Beste aus ja, deinem Würfelwurf rausholst. Also und sagt das stimmt. Nach also das ist das Original-Monopoly-Regeln.
2: Du kommst auf dem Feld, du musst es kaufen. Wenn du sagst, nö, du kaufst es nicht, dann wird es ersteigert.
1: Ja, genau. Das sind die
2: richtigen Monopoly-Regeln.
1: Und ich habe nicht so oft in meinem Leben Monopoly gespielt. Ich habe äh, dann aber eine ne, ne sehr gute Quote und ich habe immer das Gefühl, ich habe eigentlich gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe einfach nur immer alles gekauft. Ja. Wenn ich wo drauf war, habe ich es gekauft. Nun, mehr kannst du eigentlich nicht viel machen. Ja, sage ich ja. ja <lacht> Monopoly Lame. Das ist, das, Lame. Ja, das ist äh, ja. Ich mag so Spiele, wo man, wo alle zusammenspielen. Das haben wir auch schon mal irgendwo gehabt. Ja. Sowas wie das Pandemiespiel. Ja. Äh, aktueller denn je. Und dann hast du aber halt auch gemeinsam den Erfolg und dann wird niemand irgendwie fertig gemacht Core -Games, in der Spielgruppe. Ja ja, und, und sowas auf die Art, also sowas kann ich immer spielen, wenn ihr mal da Bock auf sowas habt bin ich dabei, egal was es ja, ist nee. und, und tatsächlich, und es ist kein Witz das habe ich glaube ich auch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal woanders erzählt habe aber ich habe mal mit dieser Spielkurve die ich vorhin schon erwähnt habe, da haben wir auch mal so Kinderspiele gespielt, da haben wir uns bei einer Freundin getroffen, die hat nicht, ne, und die hatten da ihre Spiele noch rumliegen also die, die wohnen da alle zusammen in so einem Dreiseitenhof, sag ich mal und da hatten die noch die Kinderspiele für Fünfjährige rumliegen. Ne? Und die haben wir dann halt auch noch gespielt. Und das waren halt aber so Spiele, wo alle gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen. Das hat uns super viel Spaß gemacht. Also das, Solange da halbwegs eine Komponente drin ist, dass es sich halt nicht zu einfach anführt, finde ich das schon absolut legitim. Und ich gucke dann auch immer jedes Jahr, was ist das Spiel des Jahres? Und wir haben ja auch in Chemnitz das Deutsche Spielemuseum. Da kannst du das dann auch alles ausprobieren. Es gibt da schon echt krassen Scheiß. Wir haben doch mal dieses, dieses, äh, wo, wo du in den Dungeon reingehst. Du auch mal gespielt, Dungeon Andrea. Crawler Kannst du dich oder auch
2: wie? Benennen? Wie? Also man nennt das an sich Dungeon Crawler, wenn du so Dungeons erforschst oder mit ich, dem Dungeon. Ja,
1: äh, als, als, als Videospiel würde man jetzt Dungeon Crawler sein. Wir, wir haben das mal gespielt, das war so ein Spiel mit Karten. Und man musste dann immer so in der Gruppe, jeder hatte einen Held, eine Heldin und man musste ah, immer Ressourcen Five-Minute-Dungeon meinst du? Five-Minute-Dungeon, genau. genau. Ich dachte, hieß es Five-Minute-Dungeon? Dann dachte ich, ne war nicht Five-Minute-Dungeon ein Videospiel? Nee, nee, das ist das, genau. Ja, weil du hat hast eine Spaß App dazu
2: gemacht. und da läuft die Zeit runter und musst das in fünf genau. Minuten schaffen.
1: Genau. Das hat mir auch gut gefallen. Genau. genau. Ach, Vincent. Vincent macht jede Schublade hier bei mir gerade <lacht> Hilf <mir, lacht> Hilft mir viel, Vincent. Dankeschön.
2: <lacht> Mama hat keinen Bock mehr, deswegen parkt sie das Kind bei dir.
1: Ja. Ich glaube, die, die macht dadurch auch deutlich: hey, das hältst du nicht ewig durch. Äh, dann guck mal dann lieber Hawkeye an, statt Genau. <lacht> <lacht> das mag nämlich, meine du, Hawkeye. Mhm. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ich frage dann nochmal mal, und hier, wie, wie bist du gerade so drin im Marvel Cinematic Universe? Die hat ja wirklich, ich hab's schon häufig erwähnt, die hat ja den ganzen Quatsch geguckt, der hätte ja die ganzen Filme mit mir zusammen angucken müssen und dann sage ich ja immer, wenn es um das Thema geht, wie kommt es bei der Allgemeinheit an, dann sage ich ja immer, wie, wie ich das wahrnehme, wie es zum Beispiel meine Frau wahrnimmt. Und da ist, glaube ich, nicht immer so die Verbindung da. Ich habe dann zum Beispiel bei dem Hawkeye auch immer mal Pause gedrückt und dann geht es immer los, dann weiß schon meine Frau Bescheid. Oh Gott, jetzt geht wieder dieser Nerd-Scheiß los. Dann fragt er mich wieder irgendwelchen trivia rotz dann merke ich immer so, wie die sich an nichts erinnern können. Sie ist jetzt auch nicht als Dis gemeint, aber ich denke immer, ja, aber damit muss man ja rechnen, als Kevin Feige, dass die Leute sich an nichts erinnern. Ich mach dann Pause, dann siehst du da halt so dieses Ronin-Zeugs, Ronin-Anzug, Ronin-Schwert, also das, was, was Hawkeye in dem Marvel Avengers Endgame-Film drin hat. Ja, warst so, du ja, ja, und hier ja, weißt du Bescheid. Puh, keine Ahnung. Oh. Black, Black Widow? Ich so, nee, nee, ähm, <lacht> hast du gesehen? Endman? Nee, nee, versuch dich mal zu erinnern. Thor? Ja, so, so geht es dann. Dann wollte ich dann denken, okay, der Zug ist abgefahren. Ja. Hauptsache, die Story funktioniert trotzdem. Und ja, und die funktioniert für sie. Sie sagt doch immer, und das ist ja auch voll meine Meinung dazu: so diese kleineren Geschichten, wo du auch irgendwo emotionalen Anker hast, macht dann viel mehr Spaß. Das komplette Gegenprogramm auch zu dem Shang-Chi, den wir neulich laufen hatten. Kommt übrigens Teil. Ja, na, das auf alle Fälle. Das
2: ja auch, glaube ich, eine
1: Es gibt doch noch ganz viele mhm. Fabelwesen. Da habe es nicht geschafft. Echt, wow. Aber ich muss sagen, ich habe den Zhang Qi auch mit meiner so zusammen über eine ganz schön lange Zeit mhm. geguckt. Der Anfang war furchtbar, der wird dann aber besser. Ich, ich aber man muss mal ich, mal zu Ende man, man muss ja. da echt auch äh, viele Schalter umschalten. Also wir haben dann noch so Bullshit-Bingo am Ende wieder gespielt, so für die letzte halbe Stunde des Films. Da haben wir, ich glaube, so acht von zehn Punkten bekommen. Ähm, also, was, was könnte jetzt noch alles ein Quatsch passieren und das meiste davon passiert dann natürlich genauso. Das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, der ist auch gar nicht so niedrig, aber es ist auch wirklich richtig hohl. So richtiger dummer Quatsch ist das. Ähm, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt so einen zweiten Teil, aber ich es bin, ist auch nicht so schlimm. Bin genau ich bin für sowas so die Zielgruppe. Dankbar. Ja, und ich, ich dachte dann halt auch, also als ich es dann noch komplett durchgezogen hatte, dachte ich, ja, Okay, aber das macht halt auch so viele Fässer schon wieder auf. Ich bin so dankbar für diese kleine Hawkeye-Geschichte. Ja. Einfach nur Jeremy Renner und die kleine Haley Steinfeld, wie sie mhm. gemeinsam so ein bisschen Quatsch in New York erleben. Und vielleicht kommt jetzt, ich weiß nicht, nee, Andreas soll mich noch nicht spoilern, nee. ähm, aber vielleicht kommt ja jetzt schon die Auflösung, wer jetzt der sogenannte Onkel ist. Nein. Ich vermute, dass es der Wilson Fisk ist aus... Daredevil, der Devil, der Kingpin. genau
2: weil äh, ich ja jetzt hier den link weiter getroppt habe kevin feige hat es jetzt inzwischen sogar offiziell gemacht ja. dass der alte darsteller für der devil wohl Cox oder so auch heißt, wieder ich, die ja. rolle einnehmen wird und das ist ja. jetzt wohl feststeht dass er auch demnächst einen auftritt haben
1: wird Ah, das steht auch schon fest ja okay.
2: aber nicht äh, feige hat nicht gesagt wann und wo und wie
1: Ja. Naja, das ist halt dann wieder die große Frage. Ich, wir wollen jetzt nicht zu so groß wie das Marvel-Fass aufmachen, aber wird das dann derselbe der der will sein, wie auf Netflix. Das ist Netflix. die Frage. Also, ob Oder das ist jetzt im Parallel-Universum.
2: Genau. Ja. Das könnte man. Ja, das ist halt
1: ja. das, aber in Canon, das ist genau das, das Ding, wo du bei Marvel schon seit Jahrzehnten das Problem hast, weil in ist irgendwie alles, weil es ja alles übers Multiversum verbunden ist.
2: Ja, dann kannst du es wie in machen, stimmt.
1: <lacht> genau. Wo, wo, ah. wo, wobei jetzt halt natürlich bei dem Marvel Cinematic Universe, die haben ja ihr eigenes Multiversum. Das haben wir ja besprochen bei dem What If, das halt dadurch, wie die Infinity Stones dafür funktionierten, irgendwie durch die Hündertür erklärt wurde, hey, das ist nicht dasselbe Multiversum wie aus den Comics. Und das war es aber bis vor ein paar Jahren noch. Da haben die nämlich gesagt, das Marvel Cinematic Universe Universum ist ein Universum im Marvel Cinematic Universe, in dem ja auch die Comics spielen. Ja, 6 sehr, sehr nerdig. Aber das haut jetzt irgendwie nicht mehr so hin. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt so Sachen, ja, wir hatten damals bei Netflix nicht komplett verkackt, die Leute holen wir noch mal ran und gerade so ein Wilson Fisk, der ist da natürlich positiv herausgestochen, wie sonst kaum ja. jemand. Genauso eine Jessica Jones, die Christian ja, Ritter. der
2: Punisher ist auch so ein Favorit.
1: Ja, also vielleicht jetzt nicht qualitativ, aber so was der Schauspieler mit der Rolle macht, da kannst ja. du wirklich nicht drüber streiten. Es war halt nur eine langweilige Serie. Aber das ist halt bei, bei vielen von den Sachen das Problem. Es waren halt langweilige Serien, aber da können halt viele der SchauspielerInnen nichts dafür warum die nicht wieder verwenden? Also ich brauche auch jetzt nicht einen anderen Schauspieler als den Vincent D'Onofrio für den Wilson Fisk. Sollte das halt machen. Aber es kann halt sein, es ist dann eine neue Interpretation der Rolle. Hm. Ja, das werden wir ja dann sehen. Das wird jetzt auch bei dem Spider-Man-Film vielleicht auch so eine Nummer. Mal nee, wir werden mal gespannt. Aber, naja, Marvel halt. Immer wieder die gleichen Themen, immer der gleiche Quatsch. <lacht> Wen interessiert der ganze Rotz?
2: Mich. Und, ähm, hm weiß nicht, hattest du das in der Aufnahme erwähnt mit dem, dass das ist ja abgeschlossen und Nee, das war in, in einem Privatgespräch, wo es Was um Marlena und Katrin ging, dass sie ja jetzt mit dem MCU anfangen wollen und so weiter. Ähm, genau, ne? Ja, ja. Also für die Zuhörenden, es ging einfach nur darum, zwei Freundinnen wollen jetzt mal anfangen mit Marvel. Ich
1: nicht, man kennt die aus dem Podcast. Ja, richtig. aus
2: dem Podcast, halt Katrin und Marlena. Und ähm, da hattest du eben auch gemeint, dass dich das ja eher jetzt so nervt, wenn jetzt so die neuen Filme kommen, dass jetzt wieder was aufgerissen wird und immer noch mehr. Oh. Und diese Lizenz und warum muss das so sein? Ich hab mir so im Nachgang gedacht, ich bin dafür zu haben. Also einfach so, ja, Frücht, Wind Mal gucken, was es noch so gibt und wenn es halt die hinterletzte Lizenz ist, wenn es irgendwie gut umsetzen, dann bin ich dafür. Ja,
1: wenn es gut umsetzen, aber ja. das scheint ja gerade das Problem zu sein, dass das halt die Qualität auch ein bisschen nachlässt. Aber wie gesagt, ich revidiere noch mal ein Stück weit das Shang-Chi ähm, diesen ersten Eindruck, weil es auch ach, wirklich die ersten fünf bis zehn Minuten auch vom CGI ganz grauenhaft sind. Es wird dann auch ein bisschen besser, aber äh, trotzdem. Frage ich mich bei ganz vielen Sachen, hätte ich das jetzt gebraucht? Und gerade bei Shang-Chi, das darf man ja nicht sagen, weil dann kann man das wieder falsch interpretieren. <lacht> ja, das ist der Film mit den Asiaten? Ne? Ausgerechnet den brauchst du nicht. Nein, ich brauche ganz viele, ich, ich sage jetzt nicht, welche ich nicht brauche, weil es dann vielleicht wieder macht man auch seht, ein Franchise ein eigenes Fass. Ähm, aber so die Komplexität, boah, ist. So das ist mir zu viel. Ich brauche das nicht der Komplexität wegen. Ich brauche schöne kleine Geschichten. Also mm. würde ich einen ganz normalen Film angucken. Und ich will nur mal einen ganz kleinen kleinen Verweis bringen. Ich habe es euch auch in unsere kleinen WhatsApp-Gruppe da schon geschrieben. Ich habe jetzt das erste Mal nach ganz vielen Jahren mal wieder das Original wie Office geguckt. Ich weiß nicht, ob das von euch mal jemand angeguckt nee, hat mit nie. Ricky Gervais. Das ist ja die Serie, auf der Stromberg basiert und auf der auch das amerikanische V-Office passiert, und das sind halt alles so verschiedene Serien, aber du merkst immer am, es gibt noch mehr Adaptionen von dem britischen V-Office, aber das fängt immer relativ gleich an. Du hast halt so dein, dein Büro, das ist halt dann beim Stromberg die kapitolversicherung Versicherung, ja. und beim amerikanischen V-Office mit Steve Carell ist es Thunder Mufflin, die war Papierfirma, und im Britische Original das ist übrigens auch eine Papierfirma. Du hast immer so ein paar stereotype Büromitarbeiterinnen, die natürlich ein bisschen überzeichnet sind, aber auch eine gewisse gruselig realistische Erdung haben. Das ist ja auch gerade das, was wir an Stromberg, glaube ich, alle gerne mögen. Und dann merkst du aber, wie es sich dann über viele Staffeln was aufbaut. Und das Original wie Office ist von all diesen wie Office-Versionen tatsächlich das kürzeste. Das hat er halt echt nur zwei Staffeln und oh. noch ein abschließendes Weihnachtsspecial. Okay. Stromberg hatte fünf Sieben, Staffeln oder? und einen Film. Ich, ich glaube glaub, fünf. Ja. Ich bin mir relativ sicher, es waren fünf, aber das okay, war über ja. viele, viele Jahre gezogen. Da waren immer zwei, drei Jahre Pause zwischen zwei Staffeln. Fünf Staffeln, ja. Und, und das, das zahlt sich halt auch aus. Gerade bei sowas wie Stromberg, auch wenn die Staffeln relativ kurz sind, du hast dann irgendwann so, ein, so, so eine emotionale Bande. Und die machen ja nur banalen Scheiß im Büro. Manche machen ja nicht mal ihre Arbeiten, trotzdem, du, du, du kommst den Charakteren auf die Spur, du erkennst, der Chef, der hat irgendwie ein, ein Selbstwahrnehmungsproblem, der kann das nicht richtig reflektieren, wie er in sozialen Gruppen rüberkommt und so weiter und irgendwann baut sich dann mal so eine komische, gruselige Empathie auf und gerade bei dem britischen wie Office, wenn du das dann bis zum Ende geschafft hast. Ich kann das generell natürlich sehr empfehlen, also gerade jeder, der Stromberg mag, der wird auch das mögen. Ähm, auch mit Martin Freeman in einer der Hauptrollen. Und gerade die Martin Freeman-Figur, die hat dann ganz am Ende nochmal so einen Moment. Und Der geht mir ganz sehr zu Herzen irgendwie, der Moment. Und da denke ich mir, dafür lohnt sich das halt, diese, diese komplette Serie anzugucken, für diesen einen emotionalen Moment. Und da saß ich wirklich so kurz vor dem Fernsehen und dachte, ach, Hätte ich ein Herz, würde ich vielleicht jetzt, jetzt ein Tränchen vergießen. Und da <lacht> ja. denke ich mir, das ist genau einmal mehr, als ich beim kompletten Marvel Cinematic Universe bisher ein Tränchen verdrückt hätte. Schön und gut, was bei Endgame mit manchen Charakteren noch passiert. Aber das sind halt nicht so die in dem Sinne die Tierjurker. Das sind halt so übergroße Momente, das ist cool, das ist episch. Aber da ist noch nie was dabei gewesen, was mich wirklich emotional so richtig gepackt hat. Und ich hoffe ganz sehr, dass das das Marvel Cinematic Universe noch schafft. Aber das können die, glaube ich, auch nur schaffen, wenn die wieder, das wir jetzt mit der Hawkeye-Serie ein bisschen runterfahren. Deswegen hatte ich auch gehofft, WandaVision, dass das so bleibt wie in den ersten Folgen. Ein paar Stufen runtergehen, emotional auf der Ebene bleiben. Eine kleine Familie. Mann, Frau, Kinder, eine Nachbarin. Und nicht dann gleich wieder, oh, wir schießen lila Laser in den Himmel hoch und so weiter. Mhm. Da, dann verliert es mich immer. Und ich hoffe ganz sehr, dass Hawkeye das durchzieht. Und ich kann mir richtig gut mhm. vorstellen, dass das mich am Ende noch mal irgendwie emotional catcht. Weil wer, wenn nicht Jeremy Renner als Hawkeye? Also noch sieht die Spur. Tendenz
2: danach aus, dass es sehr geerdet ja. ist, finde
1: ich. Ja, also das, ich, ich rechne ja mit einem schönen Happy End für so weihnachtlich halt, ne? So weihnachtlich, er ja. kommt zurück zu seinem Kind und sagt dann so, ja, ich kann jetzt den Bogen abgeben an, an die Frau von True Crit. Ähm, jetzt bin ich immer bei euch. Irgendwie so, so vielleicht wird es aber auch was, was Gemeines noch, aber irgendwie es muss ja ein bisschen weihnachtlich am Ende sein. Disney Plus verlässt uns ja nicht mit der letzten Folge Hockey. H Hawkeye, die Weihnacht... Ich sage mal Hafki, ich muss immer so ein Zwischending da rausfiltern, sprachlich. Ähm, die werden uns ja nicht in die Weihnachtsferien entlassen mit der letzten Folge Hawkeye und Clint Barton wird dann so an, an allen Gliedmaßen auseinandergerissen oder sowas. Nee, sowas wird <lacht> hoffentlich nicht passieren. <lacht> Aber ich hoffe halt, dass das das erste Mal jetzt sowas, sowas ja,
2: hinkriegt. Ich, ich denke, das ist so eine bestimmte gute Übergangsstaffel, eben auch neue Figur einzuführen. Ich denke, so wird's es kommen, wie du es meinst. Einfach so, ja. hier, ich übergebe das, weil so wie die Figur aufgebaut wird, ist sie ja echt schon am Ende.
1: Ja, genau, genau. Und, und ich glaube, mit, mit so einer Art Figur kannst du da echt auch viel machen, weil ich glaube nicht, dass jemals eine Pri Larsen als Wonder Woman äh, diese Form von Emotionalität noch in uns wecken kann, weil die ist jetzt keine mehr von uns. Ne? Also ja. die, die ist super starkes Alien, aber okay, das ist so, so der Typ. Ne? Ich erkenne mich da voll gut in dem wieder, weil ich bin auch der beste Burgenschütze der Welt, der beste Geheimagent. <lacht> ähm, nee, aber das, ja, da, das sehe ich das bestätigt, was wir auch in letzter Zeit häufiger bequatscht haben. Lieber so kleinere Geschichten mal wieder ja, erzählen. Ich, ich
3: bin der Serie auf der Spur, weil die macht irgendwas richtig, ich kann es nicht richtig benennen, weil ich habe schon viele so, auch im Marvel Cinematic Universe, sowas wie WandaVision, das hat mir alles gut gefallen, alles gute Serien. Aber irgendwie macht Hawk was anders und ich kann es nicht fassen. Vielleicht ich der Fokus nicht. auf
2: Familie und dass er sich um nee, ich eine, weiß nicht, eine Art Tochtergefühle vielleicht bei dir. Ja,
3: mag sein, dass das alles mit reinspielt, aber das ist, wenn ich mir mal überlege, also ich habe es schon in der Gruppe geschrieben, jede, jedes Ende der Folge erwischt mich eiskalt. Ja. Es kommen die ja. Credits und ich denke mir, okay, ja. ich hätte ja. jetzt gar noch weiter geschaut. Also die so Folge war auch recht schnell rum. Und ich finde, die Folgen sind immer relativ low-key, was so die Ereignisse anbelangt. Da wow. passiert jetzt nicht so der krasse Bullshit, dass du denkst, ähm, wow, das war jetzt so diese eine Szene oder dieser Money-Shot. Und ich frage mich, was die Serie so richtig macht bei mir, dass, mir das, dass mich das so fesselt. Ich weiß es nicht, ich kann es nach wie vor nicht sagen. Also die Schauspieler, ja, schön und gut, aber irgendwas passiert da, was mich unglaublich bei der Stange hält. Und ich weiß nicht so richtig bis jetzt, was das ist. Mir
1: geht das, das ganz ähnlich. Ich, ich versuche es auch noch bisschen zu reflektieren. Ich würde aber auch sagen, ich habe auch noch Kritikpunkte aktuell. Ich finde, dass die Serie halt am allerbesten funktioniert, wenn die Hayley stein fan der Jeremy Renner gemeinsam vor der Kamera sind und bisher macht die Serie leider da noch immer so, so ein bisschen ähm dieses katz maus spiel draus. Ah, Jeremy Renner, der will eigentlich nur nach Hause und der hat, will eigentlich gar nichts mit der Hedy Steinfeld zu tun haben. Gibt es eine ganz komische Szene, wo die sich schon mal verabschieden, so wie auf Nimmerwiedersehen und dann geht er einfach zurück in ihre Wohnung und die kratzt das gar nicht. Mhm. Wo ich mir denke, müsstest du jetzt nicht zumindest überrascht sein, dass der doch wieder zurückkommt?
4: Mhm.
1: Denke ich mir, ja okay, vielleicht fehlt da zwischendurch irgendwie eine Szene, die sie dann rausgeschnitten haben. Aber man merkt dann immer, wenn die beiden gemeinsam vor der Kamera interagieren, da habe ich immer so dieses Buddy-Movie- der ja. 90er Jahre. Und dann kommt noch der Faktor hinzu, dass es New York ist. Und wir sind ja, gerade wir, unsere Generation, wir sind ja ganz krass mit New York sozialisiert. Ich ja, war noch in stimmt, New York. Das ist
3: ein großer Faktor. Du hast und recht. du
1: hast aber sowas wie <lacht> Friends, du hast sowas wie selbst so die Randbezirke, wie King of Queens, du hast ein Seinfeld, du hast die ganzen Filme, die in New Club York sind, stirb ja. langsam drei <lacht> und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, New York ist so... Mhm die Stadt, wo man sich fast schon irgendwie auskennt, ohne dort gewesen zu sein, und die hat so eine, so eine ganz eigene Atmosphäre für Filme. Du kannst mhm. solche Filme nicht in Los Angeles spielen lassen, oder auch nicht in Paris, das, das würde was ganz anderes machen. Und ich finde es super schlau, dass die das nach New York gepackt haben, aber halt auch viel New York drin haben, was nämlich andere Marvel-Sachen, die auch in New York spielen, irgendwie mal vergessen, habe ich das Gefühl. So, so diesen heimlichen Hauptcharakter, die Stadt New York, halt auch mitzuwürdigen. Das kann man alles auch noch ein bisschen mehr machen. Aber so, so diese Atmosphäre ist drin. Also es ist im Prinzip, äh, kannst so du sagen, das, 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 das sticht so zwei Nostalgiedrüsen an. Du hast so altmodisch gemachte... Buddy-Movie-Action mit diesem ungleichen Paar, was ich zusammenraufen muss, um mhm. relativ low-key irgendein kleines äh, Street-Crime-Syndikat auszuschalten. Das ist sehr angenehm. Mhm. Und auf der anderen Seite halt durch diesen ganzen Setting-Kram. Dass die Weihnachtszeit gerade ist, ist natürlich auch nicht gerade schlecht. Würde ich mir aber auch noch ein bisschen mehr wünschen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die haben die Drehbücher geschrieben und haben dann noch After Effects gesagt, lass uns mal noch Weihnachten draufpacken. Das kommt mir bisher noch ein bisschen zu kurz. Aber wenn sie da noch die Weihnachtsdrüse richtig kneten...
3: Ich Einfach glaub, wie, in, wie in Ice White Shot drauf. in jedem Shot irgend so einen Lichter ja, stellen.
1: stimmt. Da hat, hätte ich jetzt auch schon wieder vergessen, dass das ja auch zu Weihnachten spielt. Aber ja, genau. So, so eine Nummer Und halt. ähm,
3: was ich halt super finde, noch ganz kurz, äh, dass die, die Rolle der Hedy Steinfeld da irgendwie gar nicht diese Super-Power-Woman ist, die jetzt dem alten weißen Mann da was zeigt, sondern halt wirklich so ein Fangirl
1: noch. Und das mag ich sehr gerne. Das ist wirklich so bisschen, aufgesetzt. So ein bisschen runtergefahren, das Fangirlige. Das finde ich auch ganz gut. Das hm. ist halt eine gute Schauspielerin. Hm. Du hast echt zwei sehr gute Schauspielerinnen in den Hauptrollen. Und das macht halt was aus. Stimmt. Ich, ich sehe auch so
2: gerade, seh die Serie selbst hat nur sechs Folgen. Ja, ja, Das heißt, genau. die letzte Deswegen... Folge wird am 22. Dezember rauskommen.
1: Ja, das das meine ich halt, genau. Ja. Und dann in der Woche drauf geht es dann mit Boba Fett weiter. Oh ja, also stimmt. Disney ja. hält uns bei Laune, was das ja. anbelangt. Ja. Dann, dann kommt im hin.
3: neuen Jahr dann noch das Potter-Special auf äh, HBO und es bleibt weihnachtlich. Was ist denn für ein Potter-Special? 20 Jahre später, da treffen sich noch mal einige Schauspieler und dann gibt es noch mal so ein... So ein Special, so Retro-Perspektive. So wie, wie, wie bei
1: Friends heißt, oder was? Perspektive Ja,
3: wahrscheinlich, ja. Ich weiß noch, es gibt so zwei Teaser, wo das so angekündigt wird. Sieht interessant aus, mal gucken, was das dann wird. Mhm. Ja, passt hat da trotzdem noch irgendwie in die Zeit.
1: Ich Apropos hätte jetzt gedacht, Sex, dass es ja? so, so richtig nochmal auch eine Szene, eine Spielfilmszene machen, weil. Jetzt könntest du ja fast die, die Endszene vom Buch nochmal ja, mit, mit den realistisch gehaltenen Schauspielerinnen neu drehen.
3: Das wäre natürlich geil. Tja, mal gucken, überraschen lassen. Apropos, was nur sechs Folgen hab, hat, ich habe relativ, naja, aber es heißt, unerwartet mir die Bushido-Doku angeschaut auf wow. Amazon, die es gibt. Uh -huh. Ohne jetzt gegen groß
1: den Abu Shabba, Shaka, klar. Genau.
3: Ohne jetzt großartig jemals Bushido gehört zu haben. Also, ich mit dem jetzt nicht viel anfangen können, aber kann ich sehr empfehlen, die sechs Folgen. Sehr, sehr interessant, sehr intim. Mhm. Gerade so für Familienmenschen finde ich das unglaublich, wie empathisch man mit dem wird. Mhm. Äh, vor allem mit seiner Frau. Das ist meine Fresse, also Wahnsinn. Was das, was er sich da eine. Was er für ein Glück hatte, dass er so eine Frau an seiner Seite hat. Also die ist schon fast geheime oder so Protagonistin, die eigentliche kann man fast schon sagen. also
2: hm? Die Drazieherin hinter allem. Nein, 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 das nicht,
3: aber die halt schon ihm unglaublich viel Halt gegeben hat. Also okay. ohne sie, ja, kannst du vergessen. Also ich weiß ja nicht, ob man jetzt mit dem ganzen Hin und Her mit dem Abu chaka clan da viel anfangen kann. Ich habe das mal am Rande mitbekommen und mal eine mhm. Spiegel-TV-Doku geschaut oder so, aber das fand ich mal richtig cool, um auch nach dem Ganzen, also du kommst zu dem Schluss, dass dieser Mensch auch wirklich richtig viel Scheiß erlebt hat. Mhm. Und in was für einer Sache der da gefangen war eigentlich und dass dem das eigentlich nur gerecht wird, dass der jetzt mal die Chance bekommt, zu erzählen, wie es war, weil was man dann auch in der Doku halt so hört, wie das in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wurde, dass er dann auch doch schon eher der Buhmann war, weil er sich mit so Typen einlässt, aber wenn du dann mal so die berühmte Gegenseite hörst, das ist schon sehr interessant und sehr unaufgeregt erzählt, das ist nicht irgendwie jetzt groß auf dicke Hose, es ist sehr ehrlich, äh, wie man es halt so beurteilen kann, aber war mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Also gut aber Ich werde jetzt nicht anfangen, Bushido zu hören deswegen. Aber mhm. die, die, der Mensch ist mir doch sehr näher gekommen, muss ich sagen. Also kann ich nur empfehlen, auch wenn man jetzt mit Hip-Hop überhaupt nichts am Hut hat. Meine Freundin, die wollte das überhaupt erst sehen, obwohl die auch überhaupt damit nichts am Hut hat. Und wir hatten echt eine gute Zeit jetzt die letzten drei Tage. Das kann ich nur empfehlen. Nehmt das ruhig mal mit.
1: Ja, Bushido, das ist für mich so... Äh, eins der Symbole des Untergangs des deutschen Hip-Hops, wie ich ihn mochte. <lacht> äh, ja. Aber ich habe auch damals schon immer gesagt, ihr wollt ja immer schocken. Äh, dass, so, so die ganze Ecke, aus der halt der Bushido mitkommt. Mhm. So, so, so dieses ganze, was ist das, so Frankfurt, die Ecke. Nee, Berlin. <lacht> äh, ja, und es Gro gibt Berlin, auch noch. War also, Bushido, ist, ist, was was kommt Berlin denn noch aus der Ecke Frankfurt? Berlin, oder?
3: klar. Flair, ja, Bushido ja, und Sido. Äh,
1: hm. Ah, das ist so, das hat sowas ins Rollen gebracht, äh, wo ich dachte, es geht jetzt nur noch darum, noch mehr zu schocken, noch mehr zu schocken, so dieses ganze Schlaue, was vorher Hip-Hop hatte, das hm. ging dann alles so verloren und ich habe damals auch noch viel, so dieses ganze, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es sogar noch so ein bisschen diese Übergangsphase war, wo vielleicht noch äh, so bei Mixery Reward Deluxe über sowas gequatscht wurde, wo ich dann auch schon aber teilweise das Gefühl also die die einschlägigen äh, Hip-Hop-Journalistinnen haben dann auch nicht mehr ganz so Bock auf diesen ganzen Quatsch. Dann gab es wieder neue, die sich genau auf sowas gefreut haben, dass es wieder irgendwie kultig war. Mittlerweile kann man es auch wieder ein bisschen ironischer betrachten. Aber es gab halt die Leute, die es halt gemacht haben, die Musik, und die es auch nicht ironisch betrachtet haben. Aber Bushido war halt immer so jemand, wenn du den dann mal echt gesehen hast damals schon, du hast da schon so ein bisschen hinter die Fassade blicken können, hast schon ja, der der macht da nur so eine Persona für die Trottel da draußen. Und das fand ich immer interessant. Ich dachte nur immer, es hilft trotzdem der Musik nichts. Dass der jetzt so, so eine, so eine Assi-Street-Persona erschafft und die Kids feiern das ab und machen das nach und bewegen sich auch intellektuell dann in die Richtung. Pff, das hätte man eher vielleicht mal ironisch sprechen sollen. Mhm. Aber ist halt nicht passiert und, und das nehme ich halt dem Mensch übel, aber dass der Mensch selber halt nicht so ist, wie das, was er musikalisch verbrochen hat, äh, das war schon immer relativ klar, aber ich habe mich dann halt auch relativ schnell nicht mehr damit beschäftigt. Und das mit dem abu shaka clan das habe ich natürlich mitbekommen, weil es halt einfach so ein gesellschaftlich relevantes Thema auch war. Äh, ich glaube schon, dass ich, also ich hatte es tatsächlich auch schon überlegt, jetzt mal neulich, ob ich es mal anmache gibt ja auch die Britney Spears-Doku und so weiter. Also, Habt ihr die
0: Beatles-Dokumentation angeguckt?
1: Äh, will ja. ich halt auch noch gucken. Das ist halt, das ist das, was ja. ich meine. Es ist ja. halt so viel. Ne? War also es nicht von Beatles Peter Ding, Jackson, das Ding? Genau, das ist ja sogar von Peter mhm. Jackson, weil ich mir denke, alleine deswegen sollte man mal reingucken. Nee, ich mag gerne so dieses ganze meta Metathema Musik halt aufbereitet irgendwie mir auch angucken. Also ich sage auch immer, mir ist dann auch ähnlich wie das dann Philipp jetzt gesagt hat, mir ist dann auch oft sogar die, die Musikrichtung egal, ich habe zum Beispiel ja. erst heute eine Roland Kaiser Doku angeguckt, ja. die, die super interessant war, ja, das weil das ja was Musik über dann. die gerade auch über Deutschland aussagt mhm. und Roland Kaiser ist einer der größten deutschen Stars und wenn, wenn du halt sagst, ich interessiere mich generell nicht für Roland Kaiser und sein Leben, dann sagst du auch irgendwo, ich interessiere mich nicht für die gesellschaftlichen Strukturen in meinem Land, das ist ja auch irgendwie komisch. Und ich glaube halt auch, dass Bushido halt auch so einen tieferen Einblick in gewisse Subkulturen liefern kann. Ja,
3: es fokussiert sich auch überhaupt null auf die Musik. Also die ganze Doku, da geht es eigentlich gar nicht. Du siehst mal am Rande, wie die ein bisschen Mucke machen. Und so, Aber das ist wirklich so irrelevant, weil der halt auch jetzt an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er nicht so richtig weiß, ob er überhaupt noch Bock auf diesen ganzen Quatsch hat. Und ja. Ist, na, es ist halt ein sehr... Habe ich ihm nie so richtig zugetraut. Also im Gegensatz zu dir habe ich das nicht so gesehen bei ihm, äh, wusste ich jetzt nicht, wie ich den einschätzen sollte, aber ähm, ist schon so ein, ein kleiner Nerd. Also, der äh, verbringt dann schon einige Abende vor dem PC und spielt seine Online-Games und so. Also, ich weiß nicht, der hat, du hast Szenen in der Doku, <lacht> wo er einem richtig, äh, wo man richtig das Gefühl hat, ich würde jetzt einfach gerne mit dem abhängen. So, der der, der ja. ist so alleine für sich, der sitzt jetzt vor seinem Rechner und zockt irgendwas, hat auch Spaß dabei. Dieses, dieses ganze dumme Gehabe, was so in den Songs dann zum Teil abgeht, was mich dann auch so super abgenervt hat, weil es halt eben nicht ironisch gebrochen ist. Ich meine, du hattest deine witzigen Texte und so, ist ja alles klar, aber es war mir immer doch noch zu, zu dicke Hose. Und, und dass das irgendwie in der Doku, gut, könnte man jetzt als, als Kritikpunkt anbringen, dass es vielleicht zu wenig beleuchtet wird, gerade, was weiß ich, schwulenfeindliche Texte, die er damals ja. gemacht hat, wovon ja, er sich zwar distanziert, also hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr nachbohren können, ein bisschen kritischer mit der Figur Bushido umgehen können. Aber ähm, so muss ich sagen, ja, pff, wird man überrascht sein, glaube ich, äh, von, von, von ihm überhaupt und interessant. Äh, trotzdem nach wie vor, auch wenn man so ein bisschen Hang, äh, so, so ein Interesse daran hat, so Clan-Kriminalität, das ist natürlich schon krass, was dazu abgeht, ja, gerade mit diesem Clan und
1: ja. ja. Das ist halt das, das große dass da viele von denkst diesen... Hm?
0: Denkst du, nachdem du das gesehen hast, dass ich mich vielleicht mit dem Abu-Shaka-Clan einlassen sollte, dass die meine
3: Musikkarriere immer fördern. Es kommt darauf an, wie viel du zu verlieren hast. Also, Bushido hat auch viel gewonnen durch diese Heirat. Also, Ach, eben. wenn du, wenn du, wenn du, äh, <lacht> wenn du da jetzt bereit bist, äh, völlig <lacht> wie so ein die Hund Musik da äh, hörig zu sein. Ich alles geben.
0: Ja, du ist ja nicht anders da, wie auf meiner Arbeit letztendlich. Dann kannst
3: du das im Prinzip machen, weil der hatte trotzdem ein gutes Leben, das kann man sagen. Also, ja, ja wenn du da ein bisschen zurückstecken kannst, dann mach das ruhig. Also die Million kommt trotzdem ja. darüber, rum, wenn die Musik es taugt. So, dann rufe ich mal an ja.
0: bei Herr Abu Shaka.
3: Naja, weiß nicht, ob der jetzt noch so abkömmlich ist. Ich bin mir nicht sicher, wie gerade die Rechtslage da ist. Also, äh ja
0: Erstmal Bushido anrufen und der leidet mich dann weiter. Ganz bestimmt. Ich
1: denke, der Abushaka-Clan, ja der. Abushaka der wird vielleicht gerade mit Haftbefehl irgendwie Verträge aufsetzen. Die werden jetzt alle denken, oh, ich will genau das, was Bushido in der <lacht> Doku hatte. Jetzt kommen die ganzen hm. Trottel, ich möchte gern Musiker, die irgendwie so einen 1000-Follower-YouTube-Kanal haben, melden sich beim apple Das Shaka Lustige
3: ist, dass ja vielen oder überhaupt so viele Rapper sagen, wenn du in der Szene irgendwo weit oben bist, du hast, du bist in solchen Strukturen drin, Es geht gar nicht anders. Und mhm. wenn du siehst, wie er, wie Bushido nach seiner Heirat mit diesem Abu chaka clan dann so auf die dicke Hose gemacht hat, keiner konnte mehr was gegen den machen, alle hatten Angst, äh, wo er dann aber dann doch, sage ich mal, an die Öffentlichkeit damit gegangen ist und mal rein Tisch gemacht hat und die Typen da an die Wand hat laufen lassen, hat er ganz viel Bullshit abgekriegt aus der ganzen Szene, dass es jetzt so ein Verräter wäre und bla. Und wie man das machen kann, jetzt mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Also du, du hast schon den Hang dazu... Dass die Bad Boys auch ihr Image ja. da waren müssen. Und das ist auch Thema dann in der Doku, wenn es um den Gott, wie heißt der Vogel? Kapital Ka ähm, Bra, ja. dass der da halt dann das Label verlässt von Bushido, weil er jetzt mit der Polizei zusammenarbeitet und so ein Scheiß. Da geht es halt nur um Image und das wird ja. halt auch mit beleuchtet in der Doku. Ist ganz interessant, was es eigentlich für eine Szene ist und dass das dann ja. unterm Strich relativ oberflächlich ist, eigentlich. Und viel, 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 viel Business.
1: Kapital Bras, nämlich wenn so, ich will jetzt nichts falsch sagen. Aber dem traue ich zum Beispiel nicht so viele ironische Brechungen zu wie mm. Bushido. Aber erfolgreichster deutscher Musiker aller Zeiten.
3: Ich muss, ich muss mich mal da ein bisschen reinarbeiten. Ich kenne mich halt mit diesem ganzen Scheiß überhaupt nicht aus. Ja. Und, hm, naja.
1: Schwierig, schwierig. ja man ärgert sich dann halt auch immer viel über sowas. Das ist, glaube ich, von der Thema, wo man nicht fröhlicher rausgeht, als man reingegangen ist. Mhm. Das ist gerade jetzt für ja. Ich <lacht> habe früher gar nicht viel, auch so diese Spiegel-TV-Reportagen über mhm. Abu Shaka und so, da habe ich früher viel geguckt. Das hat mir immer so Angst gemacht. Mhm. Ja, ich kenne das. <lacht> ich habe jetzt auch äh, neue Folgen der Penny auf der Reperbahn ja. angeguckt. Ach ja, das stimmt, das habe ich noch auf
3: meiner, auf meiner ja, Liste, das muss ich noch anschauen.
1: Ich habe den zweiten das Teil noch nicht gesehen. Ja, habe ich auch noch nicht, genau. Ich umfangreich
3: diesmal, also zweimal 45 Minuten waren es, glaube ich, ja. das war recht umfangreich.
1: Ja, die Kids wollen Ja. Hm. Tja,
3: es gibt eine Doku über die Doku damals, warum das ja. so erfolgreich ich, ist. Ja, Und genau, habe ich auch gesehen. Den. Auch von
2: denselben Machern halt, so in ja, die Richtung. Genau.
1: Wo die Promis Wenn dann zurückkommen. Was Ort sind kommen. denn das für furchtbare Geräusche, die das Kindchen macht? Ich weiß nicht, ob das bei euch ankommt, aber. es, nee.
3: hört es hört vielleicht gerade kapital bra.
1: Ja. ja. Das ist eins zu eins nah. Sherry, <lacht> Sherry, Lady, du bist was Besonderes. Rascal <lacht> Credibility, schön modern talking remixen. Na bitte, was machst du denn du? <lacht> naja. Ist alles gut. So, was ist jetzt noch?
3: Äh, noch Mirko Nonchef noch kurz? Ja. Genau. Das war mit einem, mit äh, nee, <lacht> falsches Thema. <lacht> das ist dann doch nicht mit einem Happy Ending, wa?
2: Ja, oder doppelt nicht Happy Ending, was Querdenker angeht. Was Querdenker angeht? Ähm. Nee. Wendler. Was mit dem? Ähm. Ach, streut die, die Information, äh, dass Mirko Nonchev wohl an, die, an einer Boosterimpfung gestorben sei. Ach Gott, okay. Und ja.
0: Oliver Pocher hat sich, hat sich dagegen den ausgesprochen. Den oh. Genau. Er hätte gedacht, dass Oliver Pocher irgendwann mal die Stimme der Vernunft ist. Mhm. Mm.
1: So, so weit ist es schon gekommen, dass man mit Boschitu sympathisiert und mit Oliver Pocher. Armes ja. oh, Deutschland. Ja, Pocher bleibt trotzdem Trottel, aber ja, da hat er dann halt mal recht gehabt. Es War aber auch, das mit, mit dem Mirko Nonchef, Es war jetzt innerhalb der ersten Stunde, hatte ich das noch mitbekommen, auch über den Philipp, und direkt bei Twitter die ersten Verbindungen zu Corona, wo ich mir denke, das kann kein Mensch jetzt gerade schon wissen, aber es waren dann schon so richtig lange Threads zu dem Thema, wie Leute, da angeblich ziemlich genau wissen wollten, ne? ja, ja.
2: Weiß wie das in das die Na klar.
1: ja, das ist halt schade. Also, blöde Zeit zum Sterben
4: <lacht> und vor
1: allem aber viel zu früh. Und es ist aktuell ja immer so ein Ding: ja? Promis sterben und man, man gibt immer gleich ein Todesursache. Man kannte immer nicht erwarten, wie ist der ja. denn jetzt gestorben, Wirklich, ja. und dann kriegst du aber manchmal ja ein Jahr lang keine Information. Also es gibt Promis, mhm. die sind letztes Jahr gestorben, da weiß ich bis jetzt noch nicht wie. Weil weiß vielleicht teilweise selbst die Gerichtsmediziner noch nicht so genau wissen. Und dann geht es halt immer los, die Spekulation. Und das finde ich eigentlich schon wieder fast am schlimmsten an der Situation. Nicht, dass er, nicht nur, dass er so jung gestorben ist, mit 52 glaube ich, sondern dass das jetzt gleich wieder so einen, so einen Anstrich bekommt. Oh, jetzt kriege ich einen Salat. Ich danke dir. Oh, danke dir. Schlecht. Ja, danke dir. Oh, ja, ein Keks. Hm. Keks und Salat.
3: Ich hoffe, da ist keine Boosterimpfung
1: drin. Es ist, es ist ganz weiß, also es ist ganz viel Dressing. Ich bin mir dann halt immer nicht so sicher, ob ich überhaupt noch Ess Dressing essen kann. Oder ob das sich auf meine T-Zellen zu sehr auswirkt. Nee, aber wie wie wie, wie habt ihr das jetzt so wahrgenommen? Habt ihr da mit dem Mirko eine, eine besondere Verbindung früher gehabt? Ja,
3: Wusse ich so. nicht. Also seine besten Filme natürlich, äh, Sieben Zwerge, Männer mhm. allein im ja. Wald.
1: Genau, sehr, mhm. sehr gut. Ja. Nee, das tut mir fast schon leid, dass das jetzt mit ihm in Verbindung gebracht wird. Ähm, ich muss ja ehrlich
3: sagen, ich bin zu jung, dass ich aktiv sowas wie Sieben Tage, Sieben Köpfe oder Samstagnacht geschaut hätte. Ich bin dann eher so in den 90ern mit Wochenshow eingestiegen, das wochenshow. hab ich dann War der da echt ähm, dabei? Nee, Na, das wochenshow? nicht, aber ich meine bloß die zeitliche Einordnung, hm. wo man Mirko Nonchef so ein bisschen einordnen muss, 90er Jahre halt. Und ich habe dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher ich den so richtig kenne, ich weiß, dass er mich schon lange begleitet. Und ich habe natürlich auf YouTube viele Clips angeschaut, äh, später so, aber da ich sowas wie Samstagnacht, oder wo war der dabei? War das? Sieben Tage, sieben Köpfe, Samstagnacht irgendwie? Nee, also er war also das so ich, Mitbegründer ich ihn bei... Eigentlich
1: nur von RTL Samstagnacht. Es ja, gab genau. noch irgendwie so ein anderes Format, da habe ich einen Namen vergessen, zwar mhm. aber nicht so populär.
3: Und äh, mir fehlt das so ein bisschen, woher ich überhaupt so einen krassen Bezug mhm. zu ihm habe, weil der ist für mich eigentlich immer da gewesen und ich hab, fand ihn auch immer witzig, äh, aber kann es nicht so richtig einordnen. Also entweder hat er noch anderweitig mal so Sketche gemacht, der war wahrscheinlich immer mal irgendwo. Aber ich habe ihn sicherlich nicht regelmäßig gesehen, aber immer als sehr, 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 sehr witzig wahrgenommen, vor allem mit seinen ganzen, ich sag mal, diese ganzen Geräusche, die der machen konnte, so. Ja. Wieder eine Typ von der Police Academy, so in diese Richtung. Und mhm. das so, der noch zu dieser Komikerriege gehört hat, die spontan auf irgendwas reagieren können. Mhm. Also es gibt ja diese. War das mit dieser Cordula Stratmann früher? Wie hieß denn diese Sendung? So der Genau, diese Impro-Comedy. Und da war der ich, ich, oder der, ja. Irgendwas, ist egal. Irgend so ein Impro-Ding, was ich mal gesehen
1: habe. Ja, halt, glaube ich, hatte der noch. Das kann das, sein. Das ja. war, glaube ich, was, was ich noch meinte. Das habe ich aber auch kaum, so. kaum. Ich hätte gedacht, du
2: meinst noch. die dreisten drei.
3: Nein, 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 nein. Das war schon so ein Impro-Ding, so quasi wo alles improvisiert ist. Und hm. äh, da ist der halt jemand gewesen, der immer de delivern konnte. Also so wie auf Knopfdruck irgendwas Witziges machen konnte und das ist jetzt peinlich ist. Du hattest ja da immer so die, <lacht> die krassen Unterschiede, was so Leute liefern können. Und du stellst da irgendeine so Pfeife hin, die vielleicht mal in irgendeinem Comedy-Format zwar vorkommt, aber spontan null liefern kann. Und den Typ habe ich immer so eingeordnet, dass du den schon einfach eine Bühne gibst und der ja. macht da was draus. Und eben auch mit seinem mit einem völlig anderen Ansatz, so sehr physisch und so, gerade so mit den ganzen Sounds und allem. Das war halt schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was der hatte. Und da ist er mir immer sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Wird's ich auch weiß immer auch, weil dass, ich
1: dass ich dann als Jim Carrey bei uns populär wurde, dachte, mhm. ah, Jim Carrey, der macht im Prinzip sowas wie Mirko Nonchef. Mhm. Mittlerweile würde ich ja sagen, Mirko Nonchef hat wahrscheinlich Jim Carrey imitiert,
4: mhm.
1: aber halt schon was eigenes noch reingebracht, also mhm. so dieses sehr körperliche, sehr auf Physiognomie und mhm. halt, wie gesagt, diese Geräusche, dieses Spontane, dieses, vor allem so dieses Chaotische, dass da, ja. dass, dass der nicht ruhig hält, dass da immer irgendwie eine Bewegung drin ist, das war halt so sein Ding und ich glaube, wenn du das halt nicht zu affig machst, dann hast du da auch eine gewisse Zeitlosigkeit drin, mhm. siehst du, Buster Keaton, Charlie Chaplin, die auch teilweise in ähnliche Richtung gegangen sind und ich muss sagen, ich habe jetzt durch, durch das ähm, Laughing Out Loud Staffel 1, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da haben wir ja auch noch zu seinen Lebzeiten sehr wohlwollend über ihn gesprochen, dass er zusammen mit dem Teddy so das ja. Highlight in Staffel 1 war. Und da war ich ja sehr froh, dass das noch funktioniert. Ich habe jetzt aber schon noch mal viele Sachen angeguckt. Die letzten Tage, es war auch übrigens ein sehr cooler Move von RTL, dass die mal jetzt so eine komplette Nacht... Einfach nur RD Samstagnacht in Dauerschleife gezeigt haben. Schön. Und da äh, ich ja nachts eh meistens noch arbeiten muss, habe ich das einfach nebenbei laufen gelassen, habe so mich wieder reingefunden. Mhm. Und es war ganz interessant, weil ich hatte erst nur so vereinzelt ein paar Mirko Nonchef-Gags, nachdem ich halt von seinem Tod erfahren habe, bei YouTube nochmal angeguckt und habe kaum einen bis zu Ende durchgehalten, weil ich dachte, das ist schon cringe, ja, Also aus der heutigen Zeit betrachtet. Als dann aber so diese ganze Nacht, er Samstag Nacht lief und du auch so wieder zeitlich dich oh, da reinfandest, <lacht> ja, dann hat es doch wieder besser funktioniert. Und ich, ich will damit nur ausdrücken, man kann jetzt nicht, wenn man mit Mirko Nonchef nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, einfach nur jetzt was von ihm angucken und sagen, das ist witzig oder das ist nicht witzig, sondern man muss sich schon wirklich zeitlich wieder kontextualisieren. Du, du guckst ja heute auch kein Dieter Krebs-Sketch-Abzeug an und sagst, oh ja, das ist genauso gut, wie das, was jetzt ein Louis C.K. jetzt da macht. <lacht> Schwieriges Beispiel, weißt du, was ich meine. Aber also nach ein paar Stunden hatte ich das Gefühl, ich war so mental wieder mitten in den 90er Jahren auf einmal. Und dann hast du erst mal wieder erkannt, was für geniale Comedy die Damals gemacht haben. Also, das ganze RTS Samstag Nacht Team, es war Hugo, Igor und Balder, der da im, im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Und du hattest so ganz viele krasse Comedy-Talente, die da so alle ihren eigenen Schnack reingebracht haben. Und der Mirko non chef der war halt einer von, von vielen damals. Aber ich glaube, egal, wen es von denen jetzt erwischt hätte, das hätte bei mir immer so, ein, so, so eine krasse Wunde da in die Seele reingerissen. Weil jetzt, das war, glaube ich, ja, wirklich noch eine, eine solche, Zeit. Musstest du lustig sein, um bei so einer Sendung mitmachen zu dürfen?
2: Was deutsche Comedians angeht, wo ich am ehesten rechne, dass die Person stirbt, ist halt so sowas wie Otto, weil der halt auch schon echt alt ist, aber das ist ja, der, das, was ja Mirko sozusagen Hab noch gedacht, vor...
1: Jetzt kommt sowas wie Dieter Haller vor, nee, der macht ja. einfach mal weiter.
2: Nee, aber einfach nur so die Erwartungshaltung. ja, ist halt schon alt, also wird wahrscheinlich der... Aber niemals mit Mirko Nonchef, niemals damit ja. gerechnet, never.
1: Ja. Ja, und jetzt ja die große Frage, was macht man mit der dritten Staffel von League of Legends? <lacht> also was ich jetzt hier
2: kurz gelesen habe, die wollen das schon ausstrahlen.
1: Ja. auch ja. ja klar. Ich also, finde das
2: eher wichtig, dass sie es ausstrahlen nochmal als Würdigung.
3: aber ja, warum auch nicht? Es macht doch keinen Sinn, das jetzt Mensch. Ja, vielleicht. Wo, oder wo dann viele ist. sagen,
2: oh, äh, das stellt ihnen Ach, schlecht dar auch. und so. Ich denke mir so, der eigentlich nicht. <lacht>
3: Filme werden auch ausgestrahlt, wenn die... Also die sollen es ja, ausstrahlen, so
1: bisschen, ja. aber die sollen dann ähm, den Herrn Wendler zitieren mit seinem Sicherheitshinweis, ja. dass das auch als Mahnmal gesehen werden soll, dass man sich nicht impfen lässt. Ja, genau. Ja. Nee, also ich glaube, die, das, das, also klar, ausstrahlen auf alle Fälle. Jetzt ist aber Frage eins, wartet man, bis man rausfindet, woran er gestorben ist und riskiert aber vielleicht, dass es irgendwie was ganz Tragisches ist, dass die ganze Staffel da irgendwie so ein Schleier bekommt. Also, also so oder so. das So oder so, genau. Aber ich, ich frage mich halt, was für mich persönlich in Anführungsstrichen besser wäre. Und das andere ist, egal, was mit ihm passiert ist, mhm. genau im Detail, wirst du mit diesen Off-Kommentaren, die ja da dazugehören zu dem Format, wirst du da jetzt noch mal neue Sachen aufnehmen, um darauf einzugehen. Dann wird das aber eine super traurige Staffel werden. Ja,
3: das glaube ich auch irgendwie.
1: Ja, dann, dann macht Nurko ja. Nonscha vielleicht was total Lustiges. Und, Und dann du hast du eigentlich. eine Anke Engelke, wie sie sagt, es ist schlimm, ich war jetzt auf seiner Beerdigung, es war richtig schlimm. Ja, ja dann geht es wieder weiter. Mhm. Er macht wieder was total lustig ist, zusammen mit Olaf Schubert, super Kappelei. Und dann hast du da, genau, einen billy Herbig, der dann erzählt, ah ja, also ich ich sehe da nur noch so ähm, die, die traurigen seiner <lacht> Frau oder so. Nee, ja, wisst, was ich meine. aber Das, das finde ich gerade ganz schwierig. Aber auf der anderen Seite, die haben es ja wahrscheinlich sogar schon fertig produziert und haben ja, diese Einspieler ja. schon drin. Ja, ist alles reicht's, fertig. Dann reicht es dann, wenn du einfach nur sagst äh, in Gedenken an Mirko chef und du stellst es genauso ins Internet, wie es ist, ja. ohne noch mal mehr dazu kommentieren. Aber wahrscheinlich ist das der sinnvollste Weg werden
3: das kommentieren, aber in einer Sondersendung. <lacht> Unabhängig von der Staffel, finde ich. Also es ist wie so eine Gedenksendung, was weiß ich. Sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen, aber losgelöst von der eigentlichen Staffel. Dass du noch mal einen Kommentar hast und äh. trotzdem die Staffel für sich lässt, weil ganz ehrlich, das verjährt ja auch irgendwann. Und dann ist es natürlich ein tragischer Fall. Aber du hast ja dann so eine Staffel stehen, die dann völlig im Kontrast stehen soll, mal in der Rückschau betrachtet, das finde ich dann auch irgendwie komisch, bloß weil da einer von denen tragischerweise ums Leben gekommen ist, dann würde ich das lieber außerhalb davon behandeln für die jetzige, ich sag mal, Generation, muss man jetzt sich jetzt fragen, wie viel Wert das dann noch in zehn Jahren hat, so eine Staffel, aber ich finde, für die Einordnung ist es dann halt schon besser, wenn man das für sich stehen lässt und das dann kommentiert und dann kann man sich ja. da rausnehmen, was man will und funktioniert das vielleicht besser?
1: Ja, denke ich auch. Ich, es ist, ist eine ganz komische Situation. Also du hast ja oft, wenn jemand gestorben ist, dann nochmal, also gerade bei den Schauspielerinnen, die schon sterben, dass die nochmal so vier, fünf Projekte nochmal in der Pipeline Ach, hatten, die noch nicht rausgekommen ja. sind. Ich finde es immer ganz schade, wenn dann nochmal was rauskommt und du sagst oh das ist noch mal ein, ein, ein schöner finaler Gedenkstein für diese Person und dann kommt doch noch mal was anderes wo du sagst ah okay das ist jetzt nicht ganz so besonders aber okay dann ist das jetzt offiziell das letzte Projekt als hier so ein ähm, war doch damals ja Fletcher ja. war natürlich besonders krass ja aber auch äh, so, so ein anderen Jälchen, wo du dann mhm. noch mal vier Filme hattest wo der noch mitgespielt hatte und da dachte ich, eigentlich sowas wie, wie dieser Star-Trek-Film, <lacht> World Beyond oder wie der hieß, das war eigentlich nochmal so ein schöner Abschlusspunkt, weil da seine Geschichte auch nicht irgendwie dann unterbrochen wurde oder was. So, so wie es ja dann zum Beispiel bei Paul Walker war, wo die dann ganz kompliziert nochmal Nachdrehs machen mussten. Ja,
2: so CGI. Und, aber auch ich bei Paul Walker
1: gemacht. ist auch so ein Ding. Da kommt dann doch nochmal ein anderer Film, wo es heißt, das? Ja, ist doch nicht der, dieser riesengroße Blockbuster Fast mm. and the Furious, sondern ja hat doch mal irgendwie so einen kleineren Film gemacht, der ist eigentlich nicht so besonders, aber der existiert halt auch noch.
3: Habe ich mir sogar jetzt mal angeschaut, diesen Brick Mansions.
1: Und jetzt hast du aber, finde ich, bei dem Mirko Nonchef bestenfalls mit Laughing Out Loud, egal wie schlecht manche der Comedie sind, egal wie langweilig die zweite Staffel war, aber... Ich glaube, viel besser kann er es nicht treffen. Du hast so das aktuell erfolgreichste deutsche Streaming-Format. Der durfte da nochmal mitmachen. Der durfte das machen, was er gut kann. Spontan lustig sein, ernsthaft lustig sein. Jetzt kommt aber noch meine eine große Angst. Wer schon mal das Laughing Out Loud geguckt hat, der weiß, wie rigoros ein Bulli entscheidet, ob jemand einen Punktabzug bekommt. und du ja zwei Strikes und du bist draußen. Ja. Also wer zweimal lacht, ist draußen. Und da ist ja teilweise schon Mundwinkel hochziehen, ein Lachen,
2: ja, oder dann sagst,
1: wenn überhaupt Lächeln. Also das ist gerade in der zweiten Staffel teilweise so streng gewesen, wo ich dachte, pff, also da, also da, da, da kann man wirklich drüber streiten. Die, die Comedian sind wahrscheinlich vertraglich dazu verpflichtet, das dann nicht anzufechten. Weil ich denke mir, die sagen dann immer oft, ja, okay, verdient. Ich denke mal aber in echt, werden die sich gedacht haben, ey, das ist <lacht> jetzt nicht dein Ernst. Und stell dir mal vor, Mirko Nonchef wird ja in der ersten Folge schon wegen so einem Rotz rausgeschmissen. Und alle warten jetzt drauf, nochmal möglichst sechs Folgen lang Mirko Nonchef at its best, at his best zu sehen. Und dann fliegt er super schnell raus wegen solchen komischen Bulli-Entscheidungen. Bulli hat's
0: verhindert. Ja. Ja.
2: Nein. Ich vermute, die Staffel wird einfach vielleicht sogar ein krasser Erfolg sein, einfach weil viele ihn noch mal sehen wollen. Ja, aber das ist ja so. Das ist der typische Hype, wenn jemand gestorben ist, oh man will noch das letzte Material sehen. halt
0: Wie ja, wir es schon klar, besprochen klar. hatten. Ich denke, Mirko Nonchev ist daran gestorben, dass Bully Herbig den unfair behandelt hat. <lacht> <lacht> okay. Und äh, ich fände das gut, wenn wir Bully Herbig jetzt canceln.
3: Ja.
1: Ja, nur äh, wir.
0: Wir, vier, Wir und
1: der Wendler, äh, aber es war ohne Scheiß, das war bei mir wirklich so ein ganz früher Gedanke, ob das damit irgendwie was zu tun hat mit, mit seinem Auftritt, Laughing Out Loud, ganz ja. komisch, das war so ein ganz früher <lacht> Gedanke, dass er irgendwie nicht gewonnen hat oder so, und das, naja. dass er da seine Existenz als Comedian hinterfragt hat, weil kalina ah, Rojinski länger dabei war als er an der Sendung oder irgendwie sowas.
3: Das ist nicht nur eine Vermutung von dir, das wurde sogar niedergeschrieben. Das habe ich nämlich letztens erst gelesen, dass es angeblich für ihn schon diese ersten beiden Staffeln so anstrengend gewesen sein sollen. Die haben es nicht näher erklärt, warum. Weil, dass er da irgendwie nach der Aufnahme dann drei Tage durchgekotzt hätte und so. Ich weiß nicht, die haben nicht. Aber gesagt, wenn ich, warum er das behauptet hätte, keine Ahnung. Ja, es ist ähm, halt eine unzuverlässige Wenn ich einen Tag mit deutschen
0: Comedians verbringen würde, dann müsste ich aber auch abkotzen.
3: <lacht> ja. Nein, also die haben das schon so geschrieben, als ob er Probleme hätte. Ja, aber weiß man halt nicht, kann man immer viel Mut Vielleicht machen. Vielleicht war der halt einfach krank. Ja, ja, der halt, so krank angeblich halt. wäre er in Behandlung gewesen bei irgendeinem Arzt. Und so. Aber ja, das weiß ja immer jeder jetzt alles. Und ja. tja, wird sich dann zeigen. Wir müssen
2: abwarten, halt das, was die Diagnose
1: ist. Ja. Das, das, das ist halt deswegen im Prinzip Jahrelang hat sich halt niemand einen Scheiß um den Mirko chef ja. gekümmert, aber eher, weil man auch ehrlich gesagt vergessen hat, ja stimmt, den gab es ja auch. Man kann ja nicht immer alle auf dem Schirm behalten. Mhm. Du weißt ja nicht, was er die letzten 10, 15 Jahre für ein Privatleben hatte. Aber ich dachte halt nur, die erste Staffel Laughing Out Loud, der steht super fit auf der Matte, der sieht immer noch richtig oder sah immer noch richtig frisch aus. Und dann ist der auf einmal tot und ist so der erste Gedanke, aber das kann ja fast nicht aus gesundheitlichen Gründen gewesen sein, das, das, das haben die vielleicht vor einem Jahr aufgenommen, das sah doch super frisch aus, aber jetzt nur mal als Beispiel, du kannst ja auch irgendein Krebsleiden haben, was dich super mhm. schnell dahin rafft, nicht, dass ich jetzt davon irgendwie ausgehe oder ja, ich will in keine Richtung jetzt irgendwie spekulieren, aber... Solche Gedanken sind dann halt da. Und dann hast du halt solche Gedanken wie, hm, komisch, dass er aber gerade noch Laughing Out Loud gemacht hat. Das ist leider jetzt immer so dieser erste Gedanke, gerade nach dieser... Pseudo-Deduktion, nee. Ja, ja aber gerade nach halt... dieser Robin-Williams-Nummer, äh, ja, <lacht> im unpassendsten Moment kommt die Sue vorbei und zeigt mir eine Packung Nougat-Bits. Ja, ich kann nur sagen, Daumen hoch, sehr gute Nougat-Bits. Ich weiß nicht, ob wir das wir essen Ich möchte, ob du die esse essen willst. Ich esse dann gleich, wenn wir Hawkeye gucken mit den Nougat-Bits. Ich muss nur noch schnell was über das Thema Depression im Podcast erzählen. Ja, das ist ja typisch. Uh, Humor, Nugatbits bits und Depression. alles und irgendwie. Und dasselbe. hat jetzt
3: drüber gelacht.
1: Genau, der hätte drüber gelacht. Und der mag bestimmt auch im Himmel jetzt gerade eine, eine, eine Packung Nougat Pockets essen. Nee, was ich sagen will, immer so dieser erste Gedanke jetzt ist Robin Williams. Also ja, mhm. dieses überraschende, ein lustiger Mensch, auch tatsächlich vom, vom Ansatz, wie der Humor funktioniert, ja, tatsächlich gar nicht so weit weg von einem lustigen Mirko Nonchef, ein lustiger Robin Williams. Und Williams hat natürlich noch viel ernstes Zeug nebenbei gemacht, hat einen Mirko glaube ich, nie. Ähm. Dass du immer gleich überlegst, könnte der an Depressionen gelitten haben? Und das ist auch immer so ganz schade. Ne? Du hast so diese super lustigen Menschen und bist sofort so ganz, ganz schlimm, tot, ernst, was die möglichen Ursachen anbelangt. Und ich fände es schön, wenn jetzt so dieses Laughing Out Loud rauskommt, als so letzter großer Gruß. Guck mal, wie lustig ich war. Jetzt überlegt nicht, an was ich gestorben sein könnte, hört nicht auf den Scheiß Wendler, sondern genießt <lacht> nochmal diese halbe Folge, wo mich der Bulli noch drin gelassen hat. Mach ich aber gute Witze. Tschüss, ich bin raus aus der Nummer. Vielleicht
3: ist er wirklich zeitig rausgeflogen und der wird dann Computer animiert, dass er dann doch noch die ja, restliche Staffel sein
1: kann. <lacht> als Grand Moff Talker, weil die Kim chef modell hatten. Alles Sachen, wo ich Angst davor habe. Ich glaube, das wäre ja dann unter, schon eine Art unter, Leisenschändung. Der Herr Unterwald, oder wie er heißt, dann nochmal so ein CGI äh, Sieben-Zwerge-Männer-im-Wald macht und dann irgendwie so ein Mirko Nonschiff-Tribute dann reinkommt, dann ist das offiziell das Letzte, was wir von Mirko Nonschiff gesehen haben. Ein schlechter deutscher CGI-Film mit Otto Walges. Hm. Nee, also wer, wer damals mit, mit RDS Samstagnacht aufgewachsen ist, der kann sich da gerne jetzt das nochmal geben. Einen anderen würde ich sagen, probier mit dem League of Legends, Out Loud. <lacht> ähm, ja, und wir sollen auch noch mal irgendwie vom Jochen sagen, dass er auch da emotional so irgendwie was mit zu tun hatte. Okay. Guckt euch bitte die Doc Shaggy-Mann-Sketche
3: <lacht> von Mirko Nonschiff an. Unter anderem.
1: <lacht> ja, das war noch so, das hatte ich alles schon wieder verdrängt, was er alles gemacht hat, dieser Märchenpirat, Märchenonkel. Mhm. Der da so, ah, das, das, das weiß er, ja, wie ich da als Kind abgefeiert habe, wenn ich das mit meinem Bruder und meinem Papa mal geguckt habe, jede Woche. Das ist damals bahnbrechend gewesen. Der hat auch auch Far out mitgemacht, oder? Mit weiß. Dem Tommy Krabweis. Dieses, oh, dieses ganze sein. extreme irgendwas machen das hat uns jahrelang geprägt. Nur ohne Scheiß, meine Frau, die kannte Mirko Nonchef nicht mal. Dachte ich, das kann, wir waren alles super traurig. Ich war an dem Tag ja. auch noch eine Geburtstagfeier in meiner Heimat. Da kommen drei Leute unabhängig voneinander auf mich zu. Hast du gehört? Mirko -Chef. Wo, wo du merkst, wie wichtig das den Menschen dieser Generation einfach auch ist. Also Wie, wie krass das die Menschen bewegt hat. Und Su, die ja etwas so alt ist wie ich, die hat das ganz knapp verpasst, dieses Zeitfenster. Aber trotzdem verwendet die manchmal so eine bestimmte Sprache, die auf diesem F-Out basiert. Und das ist doch wiederum interessant. Ne? Also die, die kennt mhm. den Mirko nonchef nicht, aber hat so sozusagen Meme von ihm über die vielen Jahrzehnte mitgenommen. Und das mhm. ist, ja. Was gut Gutes bleibt.
2: Ja, also können wir jetzt nicht mehr bleiben. Wir müssen jetzt die Folge verlassen.
1: Ja, und dann spekulieren sie alle, warum ja. wir die, Serie, die Folge abgebrochen haben. Ähm. Und dann geht's wieder los und dann ja. kommt der Wendler und spekuliert, warum ja. der Nutsche-Podcast. Also bei meiner Leiche
2: wird man dann sehen, wie ich auf mein Handgelenk getippt habe.
1: Hm. Nee, also ein, also ein
3: Handgelenk im gestorben. Genau. <lacht> genau. Meine Leiche findet man vorm Laptop mit Onlyfans geöffnet und ich habe mich totgewickst auf die Videos, die dann Wendler und seine Laura genau. machen.
1: <lacht> ich freue mich da auch sehr drauf, aber freu wirklich seine drauf. Freundin oder seine Tochter,
0: man weiß es nicht genau. Ja, ja, es ist egal, also...
1: Äh, Na, ist es schon safe, dass die da auch äh, diese Art von Video das machen Das weiß ich werden? nicht, aber ich hoffe es doch sehr. so Soll ich machen. Ist doch ein schöner Mann und die Alte geht auch zur Not. <lacht> ja, genau. Vielleicht kommt ja auch bald der roland kaiser Only fan channel mit Maide <lacht> Kelly. Die neue Schlagerwelle, alle... die wird erwachsener. Ja. Kann, kann nämlich ist, auch da nochmal
3: OnlyFans. Aber das ist doch gar nicht mehr so ja. einfach. OnlyFans hat doch so krass angezogen, die dürfen doch dort irgendwie so ganz expliziten Content doch gar nicht mehr bringen. Da das gab's wieder runtergerudert so, so. Ach so, okay, okay, weil sie dann keine ja. Leute mehr haben. Ja. ja. Mach, genau. Macht Sinn, macht Sinn. Die
1: <lacht> haben das Konzept nicht mehr verstanden mit ja. so versteckten Könnwand. Content. Wir ja, haben gedacht, ja, aber ich dachte, ich habe ja noch irgendwie so ein Zeichentutorial, das kann ich doch alles verstecken kann ich mal Nee, das geht nur, wenn du dazu noch Masturbierst es <lacht> Das ist, ist es gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4: Ja. Da hab
1: ich mir hat, das war doch Bushido, der hat doch mal mit irgendwie dem biene meiermann mann wat? Bring ich. Er ja, das war ähm, doch mal was. Ach, war Gott, Gott? Oder, oder, wer war ja. denn das? Ich, 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 ich mache... Gott so, weil war im
0: Soundtrack von, oh Gott, Blu, nee, Blutsbrüders Vazido. Für, für ja.
1: immer jung war das auf alle Fälle. Für, Stimmt, immer, jung. Recht, ja? für ja. immer jung. Stimmt. Ich möchte es für immer jung. Ich mache hier einen Witz über die Vermischung Bushido und die Schlagerszene. Das ist ja alles schon passiert. Gott, oh Gott, oh Gott, Deutschland.
0: Ey. Die meisten Rapper schreiben Texte für Schlagersänger. Damit verdienen die
3: meiste Geld. Nicht mit Hip-Hop. Ist auch nicht weit voneinander entfernt inhaltlich, finde ich. Ja, ist es auch, mal nicht.
0: Minderjährige Bumsen.
3: Genau. Ich bin ein großer ja. ähm, Münchner Freiheit Fan. Ja. Ähm, aber wenn du da auf die Texte hörst, also da geht es nur ums Ficken und zwar die ganze ja. Zeit.
0: Münchner Freiherr heißt das ja auch.
1: Okay. Ja. ja. Klar, das, das ist ja in Woche. <lacht> <lacht> Ja, guckt noch mal Fallout an mit dem Mirko Nonchef. Ich habe es schon seit ja. 30 Jahren nicht mehr gesehen, aber und vielleicht spielt, ist es gut gealtert.
3: Und spielt unbedingt Fallout.
1: Genau. Ja, dann <lacht> werden die halt denken, <lacht> wann kommt denn da der Mirko Nonchef vor? <lacht> hm.
3: Es ist so wie Conan O'Brien in ähm, Dead Trending so eine, so eine Rolle hat mal kurz in irgendeinem, <lacht> so als Easter Egg.
1: <lacht> ich dachte schon Conan O'Brien als Conan der Baba. Wäre ja, auch super. Den ganzen Film war das, dass Conan O'Brien endlich irgendwo auftaucht. <lacht> naja, oder, ähm, naja, egal. Egal, bevor ich jetzt das Fass noch aufmache mit noch mehr Wortspielen. Das lassen wir mal lieber nächste Woche Jochen klären. Eben. Nicht, dass wir noch einem guten deutschen Comedian seinen Arbeitsplatz <lacht> wegnehmen.
3: Und ihr fragt euch währenddessen, wen Jochen gerade klärt.
1: Ja, der wird, äh, der wird recherchieren, wie weit der OnlyFans-Kanal vom Wendler schon ist.
3: Ob <lacht> die schon ein Kind haben? <lacht> ja,
1: der hat eins, ja. Das, oh, ja. Mit der das macht er den OnlyFans-Kanal. <lacht> <lacht> Aber es ja. war ja tatsächlich die Geschichte von Woody Allen. Der, der hat auch irgendwie dann seine Stieftochter gebumst und geheiratet. War da versteh irgendwie das, so. Ich verstehe
3: das Problem nicht. Stieftochter?
1: Okay. Ja, irgendwie so eine Nummer war das. Mhm. Hausaufgabe für nächste Woche. Okay.
2: Gut, okay dann machen wir Schluss jetzt. Ja,
0: ja André. Tschüss.
2: Ja, tschüss. Ende. <lacht> <lacht> ich bin jetzt Hawkeye. Danke, Hochai. Ende. Oh,
1: da fliegt er schon an, mein, an meinem Zimmer vorbei. Hawkeye. <lacht> oh, Hallo Hawkeye. Oh, <lacht> <lacht> Der hat mir <eine> zurückgewunken. <lacht> Tschüss, Hawkeye. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich habe noch ganz kurz gehört. Oh, nee, die Steinfeld kommt hinterher. Oh, schön. Oh. Ich freue mich auf die Folge.